0: Estudo é muito mais importante, pessoal, do que uma palestra, assim, pontual, assim, sabe? mas em São Paulo as pessoas veem assim, ah, vai ter palestra em Porto Alegre, sobre relacionamentos. Quando é que vai ter em São Paulo? Tipo, a gente está estudando há anos, assim, todos os dias, estudos muito mais profundos e a pessoa, ela vai atrair aqui uma palestra, né? Então, valorizem essa coisa da continuidade, é super, muito mais importante do que uma coisa pontual, assim, né? Então, todos convidados para olhar a programação, né? Muito bem. O então, certo mesmo seria colocar esse título, né? Acho que é para aproveitar o sofrimento nas relações, né? E a gente fazia até meio de meia de silêncio. Esse seria o jeito certo. Daí a gente toca o sino, todo mundo se levanta e a gente se olha como se... entendeu? Entendeu, sim. <risos> Por quê? Mas, claro, a gente está começando, né? Todo mundo começando, a gente começando. O Budismo no Brasil também está começando. Todo mundo bebezinho, assim. Então a gente meio que tem que falar um pouco no sentido do, só para estimular a gente a sentar. Mas a ideia é esse silêncio ele progredir e até quase a gente não precisar falar nada. Só um obrigado no final, assim. O Patjokhin Pochek, que é um grande professor, ele tem uma frase ele é novo, assim. E tem uma frase que eu gosto muito que ele diz: a gente não tem problema de relacionamento. A gente tem problema de mente. A origem dos, dos problemas, todos dos relacionamentos Está ligado ao mundo interno Está ligado essencialmente à mente Então quando a gente entende isso daí Por que a gente vai falar alguma coisa sobre as relações? A gente já vai direto para Falar sobre a mente né Então todos os ensinamentos budistas Eles são a resposta definitiva Na verdade para os nossos problemas todos Mas a gente não entende então a gente precisa fazer de um ensinamento mais baixo ainda que seria sobre trabalho, culpa, carência, relações para a gente poder começar a fazer essa ponte mas essencialmente todos os ensinamentos budistas eles vão eles vão falar da, da essência de todos os problemas que incluem claro os relacionamentos por isso que os grandes professores e professoras eles não muitas vezes é como se fosse um esforço assim pra, ah, tem agora tem que falar de relacionamento assim, porque eles estão falando uma coisa muito mais profunda que se aplica a tudo. Né? Mas a gente não faz a ponte, daí eles têm que é, falar disso. Mas, para poupar os grandes professores e professoras, a gente está se juntando aqui né? entre praticantes e a gente mesmo vai tentar fazer essas pontes né? para poder até valorizar o tempo dos grandes professores. Então, assim... É, eu pensei em, em já começar resumindo assim porque depois a gente fala tanta coisa e a gente se perde né o francisco varela que é um grande uhum. biólogo ele fundou com sua Santidade da lama o instituto mind and life e ele uma grande mente assim ele era amigo do alan wallace também que estava agora me em com ele e o francisco varela também praticante budista ele dizia que a gente só pode tentar comunicar uma só coisa numa fala assim aberta isso ele dizia até de era assim 80, né? 90, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão todas tão distraídas e cheia de coisa. Então, é pior ainda hoje em dia, né? Então, às vezes, nenhuma coisa direito a gente leva de algum lugar. porque que acaba aqui, ou seja a gente já vai almoçar e quando viu a gente, tipo, o que foi mesmo a palestra? Tudo evaporou, né? Então, eu pensei em resumir para a coisa ficar clara e a partir daí a gente falar, né? E... Então, o jeito que eu vejo mais direto de, de a gente relaxar assim, em relação aos problemas de relacionamento é entender que uh, nenhuma relação nunca se resolve, ou seja, as coisas nunca vão dar certo no sentido que a gente está tentando fazê-las darem certo, mas é possível atingir a iluminação. Esse é um resumo das quatro novas verdades, assim, você não vai dar certo as relações do jeito que a gente está tentando dar fazer, mas é possível atingir a liberação completa, a iluminação completa. O que é meio estranho, porque a gente está tentando fazer dar certo uma coisa bem menor. Então, por exemplo, a gente às vezes faz terapia para curar uma relação. Mas o que está sendo afirmado aqui é que quando você tentar transformar uma relação, você vai passar a vida inteira e não vai conseguir. Mas é possível transformar todas. Isso é bem louco, porque não é possível transformar uma, mas é possível transformar todas. Então a gente deveria aspirar uma coisa muito maior do que o que a gente está querendo, entende? Eu gosto também de pensar assim para resumir assim, né? Que a gente está casado. O que, que é o casamento, né? Vamos ver. O casamento não é sexo, né? A gente sabe. Se a gente está casado, vocês sabem que o casamento não é sexo, né? Quem está casado sabe Então então a gente aqui não precisa transar para estar tá casado né? Eu não conheço a maioria de vocês O casamento é exatamente Se a gente for de modo bem prático, é morar junto né? O casamento é bem, bem, bem prático É morar junto E se a gente for bem, também bem prático A gente vai perceber que a gente está morando junto com todo mundo Ainda que eu não te conheça A gente já estava morando junto Porque é uma questão só de distância Assim, né então, se a gente está morando junto com todo mundo, a gente está casado com todo mundo. Então, se a gente está casado com todo mundo, não faz sentido eu dedicar minha vida inteira para melhorar um casamento. Entende? Então, o resumo é um pouco assim. Enquanto a gente tentar melhorar um desses casamentos, não vai dar. Esse casamento nunca se ajusta. É só vocês olharem o casamento, o namoro de vocês. Esse casamento nunca se ajusta, nunca se resolve, nunca se harmoniza completamente. Nunca se compatibiliza totalmente com o outro, mas é possível transformar todos os casamentos, então iluminação no sentido assim: a gente vai focar em vez de focar em um, a gente vai focar em todos. Aí é ao focar em todos, ah, todos assim, sem que eu foque em um específico, aquilo vai se transformando. Mas como é que eu foco em todos? Eu teria que ter DRs com todo mundo, assim. Tipo, a gente já não se conhece, daí eu tenho que focar em um, depois eu foco em outro, depois eu foco em outro. Então, eu tenho que começar a entender que o lugar onde as relações acontecem, ele é muito mais na mente do que em qualquer outro lugar, entende? Então, é como se a gente não tivesse as relações, a gente nascesse das relações. Então, o lugar mesmo onde as relações acontecem, ele é inseparável da minha mente. Então, se eu transformo a minha mente, eu transformo todas as relações. Daí você faz um pulo, assim, muito rápido, né? em termos de um problema de relacionamento para uma transformação radical na mente que a gente vai chamar o fim dessa transformação radical na mente de iluminação uma liberação completa de todos os tipos de enganos e aflições e a gente vai chamar isso de Buda né o Buda é simplesmente aquele que floresceu a mente todo o potencial da mente aquele que acordou então a gente tem a natureza disso né o Buda ele é a realização do que a gente poderia realizar então nós poderíamos todos nós o Ziga contra o Rinpoche diz assim Todo mundo está fadado a se tornar Buda É muito bonito isso assim. Então a gente tem que fazer esse pulo Senão a gente vai perder muito tempo tentando mexer numa relação Então é um pouco isso, resumo Todas as relações, uma, Cada relação, se a gente focar, nunca vai se resolver Mas a iluminação é possível né? Daí, para descrever um pouco é, Para detalhar um pouco isso assim, Para fazer esse pulo a gente pode abordar pelas quatro nobres verdades assim, né? As quatro nobres verdades no budismo, o Lama Santen diz que é como se fosse um jeito de do Buda abençoar o sofrimento, ou seja, fazer o sofrimento ser alguma coisa, já que a gente está sofrendo, ser alguma coisa aproveitável, né? Uma coisa que a gente pode começar. Então, o sofrimento todo mundo tem, né? Então, se o sofrimento ele for o começo do caminho, a gente se sente até bem. Porque a gente está deu check no primeiro item do caminho. <risos> Entende? Então, a gente tá... Sofrimento eu tenho. Eu não tenho iluminação, eu não entendo meditação também. Mas essa parte do sofrimento eu tô... Acho que eu tô PHD, assim. está funcionando. Tá super funcionando o budismo na minha vida. Tá rolando, assim. Então, a gente se sente incluído. O Buda incluiu todo mundo ao falar que o caminho começa numa experiência qualquer de sofrimento, né? o Lama Santen diz que isso é abençoar o sofrimento né? isso é... então quando a gente começa assim ah, primeiro que quando a gente começa assim a gente pensa, é como se a gente tivesse uma visão muito mais a longo prazo no sentido de que quando quando vem o um sofrimento e a gente acha que a gente fez alguma coisa errada a gente quer logo se livrar do sofrimento né? mas quando a gente percebe assim o sofrimento ele sempre vai persistir até que eu atinja a iluminação é um alívio, pessoal. Vocês jogam um negócio lá longe, assim. É um relaxamento. É meio que assim, ó, relaxa que até a iluminação vai ter um nível disso aí mesmo. Então Você casa, daí aquilo começa a dar super errado. Daí você olha um pro outro assim, bom, é isso, né? O que, que a gente esperava. Daí aquilo fica tranquilo. Daí a gente foca na iluminação do outro, foca na nossa iluminação e relaxa em relação ao fato de que até que isso aconteça, vai ter sempre um nível disso. Assim. Aí dá... Você joga o objetivo muito longe. Então, aquilo nos tranquiliza. É como se fosse uma pessoa que está muito querendo chegar rápido num lugar. Entende? Então, quando você acha que o lugar é muito próximo, gera uma ansiedade. Daí tu fica assim, e aí, já chegou na padaria mais uma... Né? Ontem eu andei de bike com a, com a Estela e eu não sou muito bom de andar de bicicleta. Assim. Daí... É, daí, assim, é quase como Pareceu muito longe Porque eu tava assim, bom, acho que na, vai ser nas, Na próxima esquina Vai ser na próxima esquina esse restaurante Vai ser na próxima esquina Eu sofri muito e pareceu muito longe né? Mas se eu relaxo do Tipo, se a Estela falar pra mim Vamos supor Vai demorar meia hora Entende? Daí eu já relaxo em relação à próxima esquina, entende? <risos> e se aquilo é meio desconfortável, não tem problema, porque vai levar meia hora, assim, eu já relaxo. Então, a gente precisaria realmente entender, assim, oh, vai levar um... pode ser que leve o tempo que for, assim, talvez muitas vidas, vai levar muito tempo. Daí a gente relaxa, entende? O, o, boa parte do que faz a gente sofrer é uma sensação de urgência. Não é tanto o sofrimento. Mas é a sensação de urgência. Então, quando a gente olha a iluminação como uma possibilidade que é só ela que vai, de fato, liberar todos os sofrimentos, a gente tira a urgência. Só que aí a gente acha que a gente está sofrendo de outra coisa, que não a urgência. A urgência é só para, de fato, lidar com o sofrimento. Mas a gente está sofrendo da urgência. Então, quando a gente tira essa urgência, metade do sofrimento vai embora. Entende? Metade do sofrimento vai embora. Então, a iluminação faz isso, né? Da... Com a gente, né? Então, ele, as quatro novas verdades, esse jeito de contemplar a partir do sofrimento, para poder. A gente, o objetivo aqui hoje é a gente aprender a fazer todo sofrimento virar caminho, tá? Todo sofrimento virar caminho. Qualquer coisa que a gente estiver vivendo de problema, aquilo ser o próprio caminho. Então, a primeira nova verdade, ela se transformar na quarta. Então, a gente vai fazer esse. esse essa ponte, assim. É. <risos> Então, a primeira coisa seria a gente começar a contemplar o fato uh, de que é chamado a primeira nova verdade, né? que é o fato de que essas experiências, do jeito que a gente está vivendo, elas todas elas levam sempre a uma constante uh, estado de insatisfação e inquietação. É um, É como se fosse todo tipo de felicidade que a gente tem, todo tipo de felicidade que a gente tem, ele é exatamente a causa do sofrimento. Não é que é outra. É exatamente aquela que estava causando a felicidade, aquela causa da felicidade condicionada. Não é que vai acontecer uma outra coisa. Então, quando vocês olharem uma pessoa casando, a pessoa está bem. Então, o sofrimento da dor não está ali. O sofrimento da mudança está. Então, vocês já olhem que o pré-requisito para o divórcio acabou de acontecer. O que, que precisava para sofrer de divórcio? Casar. Então, a pessoa está fazendo. Está fazendo. Ela não vai se divorciar por outra causa. É por essa causa que está fazendo ela ser feliz. Então, isso é a primeira nova verdade. Assim. É difícil de, de olhar isso. A gente não vai querer olhar isso. A gente sempre vai achar que a causa da felicidade é uma e a causa do sofrimento vai ser outra, que vai se impedir. Daí vai dar uma sensação que a gente fez alguma coisa errada. Mas, na verdade, a gente mesmo que está construindo aquilo. Por exemplo, por que, que depois eu vou sofrer quando eu for traído? Porque eu tenho apego, porque eu tenho carência, porque eu vinculei a minha energia. A gente vai ver um pouco as causas. Então, todo que eu tô, toda a construção de uma relação é a própria construção do sofrimento correspondente. Então gente, é aquilo, O Lama da sempre fala que isso é comovente. Por quê? Porque a gente está construindo uma coisa que é boa. Só que, enquanto a gente constrói uma coisa que é boa, é como se a gente fosse cagando, assim. A gente vai cagando. Entende? como se você, faz, você vai fazer uma prateleira assim de livros, né? Daí você vai botando os livros, você está cagando. Só que aí quando você vai voltar para pegar o livro, você aquilo que está cagado, o lugar onde você toda a construção da relação por apego, daí todos os lugares que você passa está cagado assim. Depois vai mobiliar a casa, entende? Todas as coisas porque está com apego, está maculado, não vai dar certo. É muito difícil Então a gente olha já a pessoa casando Se alegra pela felicidade dela Não é que a gente não vai se alegrar A gente se alegra, mas ao mesmo tempo a gente tem compaixão Pelo sofrimento Porque ela, a compaixão não é só pelo sofrimento É pelas causas do sofrimento Então você vê que ela já está causando Sofrimento Mas não é porque ela está casando É porque ela acha que ela está realmente casando Não tem problema casar mas o problema é que ela está realmente achando que ela está casando. Ela está realmente comprando aquilo. Daí vai ser difícil quando ela se separar. Se ela estiver casando sorrindo, daí não tem problema. O sofrimento não vem de casar. O sofrimento vem de uma outra coisa. Do jeito que a pessoa casa, né? a mente. Então, a primeira na verdade ela é isso. A gente vai resolvendo um problema e o jeito de resolver esse problema é com um outro problema. É com a reedição do problema. Não, nunca se resolve nunca né a Elizabeth Matis Lange diz, a, a vida nunca se resolve Entende? e a gente está sempre achando que é só, por exemplo, eu reformei meu banheiro né? daí eu falei, agora é só isso, porque meu banheiro estava com problema e agora é só resolver meu banheiro quando eu resolver o meu banheiro, funciona Aí o processo mesmo de resolver o banheiro vira um instrumentaço de um processo <risos> E eu passo por esse sofrimento que eu digo, quando eu acabar a reforma do meu banheiro, enfim, né? Só que aí eu botei um porcelanato. Daí esse porcelanato, ele também tem os problemas correspondentes do porcelanato. que eu nunca tive porcelanato. Daí agora eu, eu falei, eu vou ter, porque agora eu... Só que ao, ao comprar o porcelanato, eu não comprei só o porcelanato. Eu comprei todos os problemas correspondentes com o porcelanato. Isso é a primeira nova verdade, vem o um pacote, entende? Primeiro, na verdade, é o pacote oculto do sofrimento. Então daí eu falei, bom, maravilhoso, eu paguei. Pessoal, a gente paga pelo pacote do sofrimento. Eu nunca tive experiência de uh, porcelanato trincado. Nunca tive. Mas eu paguei dois mil reais para ter essa experiência. entende Daí eu botei. Botei o quê? Botei a causa do, do sofrimento da, do, do do porcelanato trincado. Daí alguém foi lá e derrubou um negócio e trincou. Agora eu entro no banheiro a primeira coisa que eu vejo é a trinca. <risos> o banheiro inteiro ele converge para o trincado. Assim. Então agora, é pronto, agora eu tenho um problema. E eu estava tentando resolver um problema, mas agora eu introduzi uma série de novos problemas. Eu botei cobre aparente, tá? eu nunca tive problemas com cobre com limpar cobre, agora eu tenho problemas com limpar cobre, eu olho e o cobre tá sujo então todas as coisas que eu botei no banheiro que eram uma causa de felicidade todas agora é causa de sofrimento assim, cada coisa então vocês olham numa relação, por exemplo o que é mobiliar a casa? é motivo de felicidade não é? cada coisa que você coloca quando termina a relação? O que, que vira? Eu lembro que eu chorava de ver o fogão, assim, quando eu terminava a relação. Por quê? Porque aquilo tá. Cada coisa que botou na casa te remete A relação, que agora virou. Então agora cada coisa você quer jogar fora, se livrar. Daqui a pouco você quer sair da casa, assim. Então no começo da relação, assim, o sol, a lua, não é só as coisas da casa. A gente mobília. A gente ilumina o mundo, né, a partir daquela base. Então, daí faz sentido o sol, faz sentido a lua. Daí, no fim da relação, tem poder até de destruir isso, entende? Aí o sol para de fazer sentido. Eu lembro que eu não queria a luz. Porque a luz era isso. A luz era vinculada a alguma coisa que agora eu não tenho. Agora está me lembrando da miséria da coisa toda. Assim. Entende? Eu olhava as pessoas dançando forró, quando acabou a relação, sofrendo, assim, eu achava aquilo horrível. Por quê? Porque as pessoas estão juntas. Aquilo é horrível. Eu via gente de mão dada. aquilo que eu, Era como se cortasse por dentro. Gente de mão dada. Então, todo mundo vai virar motivo de, de... Todas as coisas que eram motivo de felicidade vão virar motivo de sofrimento. As músicas, né? Tipo, Chico Buarque, às vezes faz super sentido assim quando você está apaixonado por algumas coisas, algumas músicas assim, céu, né? Uma coisa assim maliciosa, você está apaixonado tu então faz super sentido, depois é que tu vai virar um inferno, você ouve a música fica... você lembra daquilo. Então todo. Isso é primeiro uma verdade, ou seja, toda felicidade condicionada ela vai ser. vai virar sofrimento, tá fadado, não tem o que fazer. Mas a gente tem que entender por que isso acontece, né? Então a gente tem que entender por que isso acontece. O bom disso é que cada primeir, cada nobre verdade, ela tem um alívio assim quando a gente contempla. Elas não são elas não são verdades. O Robert Thurman disse que as quatro nobres verdades, que foi o primeiro ensinamento do Buda, são quatro realidades, assim, quatro realidades. É uma descoberta sobre a natureza da realidade, quatro experiências de fato que a gente vai passar. Então, se diz respeito a quatro realidades para quem contempla o mundo a partir da experiência vivida então não é nem budismo porque o budista mesmo a palavra budismo é só que a budista nem existe né é só aquele que olha para dentro só aquele que trabalha com a mente aquele que toma a mente como sendo a, a fonte primária de tudo então quando a gente toma a mente como sendo a fonte primária assim das experiências a gente analisa a gente chega nas quatro novas verdades então elas são descobertas sobre como é que a experiência se dá a partir da experiência vivida se dá né então a primeira dessas descobertas, a primeira realidade, ela não é, não foi a grande descoberta do Buda, né? O Robert Thurman ele diz que a primeira nova verdade qualquer um descobre quando chuta uma pedra, entendeu? É simplesmente assim, dói ou enfim tem um sofrimento. A gente vai ver que a, a, a grande descoberta do Buda é a terceira nova verdade, em diante. Né? Então a primeira nova verdade ela ela é importante no sentido Uh, se a gente se a gente entende isso e, e por entender um pouco isso é como, como se a gente assim pega isso e fica com isso 10 20 anos entende vivendo e vendo isso nas experiências. Boa parte do budismo pessoal não é meditação boa parte do budismo é fazer isso você pega uma visão e vai integrando isso na vida sabe então se a gente não está feliz e não está praticando é porque não está claro as quatro novas verdades para gente. Leva tempo também para entender isso, porque porque quando a gente não entende isso, o que, que é o sinal de que a gente não está contemplando a primeira nova verdade, a gente acha que tem algum tipo de configuração que vai funcionar. Então a gente ouve o budismo assim, a gente pode até até budista assim, vai praticando e tal. Mas a gente ouve os ensinamentos é como se os ensinamentos estivessem falando de uma das outras vidas assim. E daí a gente chega em casa, outra pessoa é budista também, vamos supor, a gente fala, aqui não, né? A gente tem um, um casulo ali de que a gente acha que ali não vai dar certo. A gente lê várias histórias sobre traição na internet, assim. Daí a gente até mostra para o companheiro, olha, como é que tá o mundo. Aqui não. A gente guarda essa sensação de que com a gente não. Por isso que quando, quando dá errado, quando, quando a gente sofre, parece que a gente fez alguma coisa errada. Então, se a gente entende a primeira nova verdade, a gente vai ver que quando a gente sofre, a gente não fez nada errado, a gente fez tudo certo, na verdade. É isso aí. Se você fizer tudo certo, vai dar errado. A primeira nova verdade é assim, mesmo quando é bom, é ruim. O jeito de ser bom é, é sendo ruim, na verdade. Aí você fala, não é, é bom. Mentira. Mesmo quando a gente está apaixonado, a pessoa não está feliz. A pessoa fala, não, mas... Eu... Não está feliz. Ela está super ansiosa com a próxima mensagem. Eu nunca vi uma pessoa apaixonada que chega em casa. Pô. Respira livre. Aí alguém chega assim, e aí, o que vai fazer nos próximos tempos? Tá aberto, tá tudo aberto. Tudo tranquilo. Mas aí o outro vai, não sei o que, não. Não sei como é que tá o outro o movimento do outro. Estou respirando livre do movimento. Nunca vi isso. A pessoa começou a respirar condicionado ao movimento do outro. É isso que é paixão. Então daí, o jeito de ser bom é ser ruim. Só que a gente não percebe, né? Como o Alan Wallace. O Alan Wallace, nesse retiro, ele falou assim... Todo mundo vangloria a juventude. Ele falou... Eu era eu era infeliz quando eu era jovem. Eu sou muito mais feliz agora, bem velhinho. né? Então, a gente tem uma vangloria... A gente adora, assim... A gente acha que tem alguma experiência que é super positiva, né? Quando é De felicidade condicionada. Mas, quando a gente está no meio dela, que a gente não se percebe. Não é bom, não. É super ansioso uma pessoa que tá no meio de uma experiência boa. Eu, no casamento, né no casamento não consegui respirar. Teve um momento que eu cheguei e olhei para ela, vamos respirar uma vez? Aí eu, a gente respirou. Aquilo você não consegue nem aproveitar. As felicidade condicionada pessoal, não dá nem tempo de aproveitar. É tipo um brinde de quando você se forma. Você demorou seis anos para se formar, digamos assim, vamos lá. Aí você vai brindar. é assim, ó. Vai, né, você se formou para agora você desfrutar daquela felicidade de se formar né você vai brindar vamos brindar, vamos brindar quando, quando vai se aproximar que você vai de fato desfrutar daquela felicidade alguém pergunta, e agora? <risos> você vai fazer o que? Vai... what's next? Né? o que vem a seguir? não dá nem tempo entende é tipo Netflix para quem assiste né, ou qualquer que seja a coisa mesmo o YouTube está com essa lógica não tem uma coisa que você assiste e Daí para, assim foi... Que gostoso Essa terceira temporada De Twin Peaks <risos> Nunca vi isso A pessoa assiste da... Twin Peaks É um negócio que demora, entende? David Lynch, <risos> negócio demora Daí a termina a Twin Peaks já assim O que já tem a seguir Aquilo não dá nem tempo De você desfrutar de... Da felicidade Então a felicidade condicionada é desse tipo, né? É ruim, mesmo quando é bom. Enquanto a gente não entende isso, a gente vai se contentar com migalhas desse bom. A gente vai achar que tem alguma configuração que vai dar certo, alguma identidade, algum trabalho que vai dar certo, algum tipo de poligamia meio que com acordo, porque se tem muita traição, a gente tem que fazer um acordo. A gente vai ter que sempre manobrar para enfim fazer alguma coisa dar certo. Daí não deu certo até aqui. Em vez de você contemplar a primeira nova verdade e, e rumar a rumar iluminação, você reinsere o mesmo problema. Assim, não deu certo até aqui. Aí o Lama chama isso de esperteza. Você gera, de novo, todo um set, de todo um grupo de, de experiências de sofrimento, mas de, bem diferentes agora. Então, não deu certo até aqui. Agora eu vou comprar um livro de como é que faz. Daí o livro te mostra outras possibilidades de sofrimento, que você olha como possibilidade de felicidade, e você vai agora feliz para sofrer de outro jeito daqui a dez anos. Uhum. E a gente vai só sofrendo de vários jeitos diferentes. Como diz o Lama Santem, tem tem, vários, assim, escolha, tem várias opções para sofrer. Né? Então a gente tem esse tipo de liberdade no samsara, assim, né? nessa experiência. A gente tem muita liberdade para escolher como a gente quer sofrer. É isso o Lama Santem falou essa semana passada, Eu achei muito bom isso. Essa é a liberdade que a gente tem como é que você quer sofrer hoje? Isso é viver assim com a mente ignorante. Né? Então, essa essa lista de espertezas de é muito legal, porque quando, por exemplo, acabou o meu outro na, um namoro, que eu sofri muito, eu juro por Deus, eu peguei um papel assim, abri as duas folhas, numa das folhas eu escrevi na, na mesma linha, assim, continuando, eu, eu fiz assim, nessa folha eu escrevi tudo que deu errado, que eu não fiz certo e na outra folha eu escrevi tudo o que eu preciso fazer certo na próxima relação a mesma linha, sabe, de uma página para outra e ah, eu não fazia carinho fazer mais carinho sofre tanto que aí você não quer mais aquilo, né só que você não quer mais aquilo, não é se iluminando é tentando resolver então você tenta ajustar a próxima daí eu botei assim viajar mais viajava pouco ela me traiu, por quê? Porque o pessoal viajava. Botar, virar esse, né? Então, virar esse. Então, me tornar esse, ou seja, viajar mais. Só que aí o que acontece? Você viaja mais que eu, eu fiz na próxima relação, né? Isso dá é uma chama de esperteza, porque a experiência da primeira nova verdade, desse sofrimento, ele, é, ele vai levar a gente a fazer o que é chamado de transmigração. Ou seja, a gente vai tentar fazer dar certo num outro lugar. E ali a gente vai viver as mesmas experiências, só que a gente vai a gente sem saber, né? E a gente vai para outro lugar, depois para outro lugar. Então, aí você dá essa esperteza, ou seja, você vê o que deu errado e tenta corrigir, ser mais espertinho. Mas basicamente é isso, você vai sofrer de outro jeito só. Então, por exemplo, eu vou viajar mais. Aí o que, que eu fiz nessa relação? Comecei a viajar, nunca viajei. Agora comecei a viajar. O que aconteceu? Gastei todo o dinheiro. Daí... Para o próximo casamento, eu já, se eu fizer esse jeito de pensar, eu vou pensar já assim: não viajar para Europa,
1: <risos>
0: viajar para América do Sul. E eu realmente acho que se eu não viajar, conseguir viajar, mas gastar menos dinheiro, vai dar certo. Daí, talvez no segundo casamento eu escreva: não viajar para América do Sul por causa disso, disso que eu não sei ainda. Mas aí eu boto, aí o terceiro casamento, aí, o quarto, não tem fim. Nossa, quem está casado, pessoal, isso aqui é assim, ó, é reedição da reedição da reedição, entende? Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Tudo tá vindo, assim. tá vindo. A gente já foi, tá, já casou com todo mundo, na verdade. Quando você olhar para alguém assim e protar alguma coisa, você já lembra, vocês já viveram várias histórias. Uhum. Entende? Bem melhor expandir, assim. Vocês já se divorciaram. Já... Então, vocês, vocês já dão oi, assim. Que bom. Eu não lembro o <risos> que, que eu vi com você, mas tudo kit. Senão, você vai quando viu, casou com a pessoa de novo então já vai liberando as relações assim. então é um pouco isso a gente precisaria ter essa contemplação do, desse sofrimento para criar uma sensação de que é assim mesmo quando, 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 a, quando a gente vive com esse tipo de operação que a gente vai ver agora a partir das causas que é a segunda, na verdade, as causas do sofrimento não tem, como, não tem nem como dar certo não tem nem como a gente ter a experiência de felicidade qual a chance, pessoal da pessoa com a mente Uh, distraída. Não, uma pessoa super estabanada. Qual a chance dela entrar numa casa cheia de vidros e coisas preciosas e não derrubar algo? super estabanada. Reativa. Qualquer coisa faz assim, já muda assim. Já virou gente entrando na sala de meditação, né? Como que é? Você está super silencioso, assim. As pessoas não percebem, mas elas entram fazendo um monte de barulho desnecessário, assim. Deixa a bolsa faz isso aqui. Senta. E quem está super silencioso percebe o quão estabanado a gente é, né? Então quais as chances da gente seres estabanados? A gente vai entrar não numa casa de vidro, uma casa de vidro é até ok, a gente vai entrar no mundo inteiro do outro. A gente vai entrar na família inteira do outro, vai entrar em tudo do outro. Quais as chances da gente não cagar, entendeu? A gente vai derrubar coisas, a gente vai causar sofrimento sem querer. Então, a gente faz o voto de não fazer isso, mas a gente não olha para a mente. Então, são dois seres estabanados falando assim, ah, eu vou fazer de tudo para não bater em você, mas eu sou super a gente, Então, a gente deveria confessar isso, assim, né, no, no voto de casamento. Olha, minha mente, ela é super distraída, eu só posso focar três segundos, eu consigo focar, então eu vou, eu vou te chamar a cada três segundos, porque eu não consigo mais do que isso. Eu vou te ouvir também um pouco assim, sempre minha mente vai se distrair. Eu também, eu, minha energia é super condicionada. Então eu vou começar a exigir várias coisas de você. Porque eu não consigo uh, fazer surgir energia. Então você vai precisar fazer surgir energia em mim várias vezes. Entende? Eu não vou olhar várias vezes, eu não vou olhar para você. Eu vou só olhar para mim. Entende? E eu vou te usar. Então. Beleza? Entendeu? Vamos lá? Né? A gente não iria se a gente entendesse o, o, o que, que é brincar com fogo. A gente não namoraria nunca. A gente não namoraria nunca. A gente não daria nem oi para as pessoas. A gente não daria assim. É. A gente está vendido quando a gente anda na rua, porque a nossa energia está condicionada. Então, o nosso olho... Vocês vejam, a, 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 as pessoas não estão olhando, elas não estão andando na rua com o olho brilhando. Se o seu olho delas não está brilhando, elas estão vendidas. Por quê? Porque qualquer coisa que fizer o olho delas brilhar, vai... ela vai comprar, a publicidade, publicidade funcionou, ela vai casar, ela vai... Então, a gente está super, super perigoso andar na rua. <risos> Com a nossa mente. Ah, vocês vejam, esses dias a, a, a minha esposa, né, a Isabela, ela... ela... Mostrou uma foto em que eu tava com uma cara, uma cara miserável, assim, tava uma cara muito, muito triste, muito depressiva. Muito, assim, como eu nunca me vi. Eu falei assim, nossa, né? Você pegou um ângulo, um momento, assim. Porque eu sempre me olho tudo bem, né? Tô me olhando no espelho e qualquer coisa do tipo. Aí ela falou: não, você é assim quase todo o tempo. <risos> Tava triste na foto. Tava super depressivo na foto. Tava baixo, olho não brilhando assim. Então a gente anda com essa cara, se a gente for olhar bem, porque é como se você, sabe quando você pega a pessoa um pouco antes dela te reconhecer e no oi? A pessoa tá no meio sozinho, ou tá no meio da rua e antes dela te reconhecer no oi, você vê a cara que ela tava daí você vê, ai, né? Mas a cara que ela tava antes é de uma profunda depressão, de uma lá em São Paulo brinca, brincar de metrô, né? Uma cara de quem já saiu da experiência e não chegou ainda, né? A gente, sou é assim, né? A gente tá nesse lobardo, nesse limbo, né? A gente já saiu da experiência positiva mas ainda não chegou na próxima experiência positiva. E quase que a nossa vida inteira é passada nesse corredor, ou nesse metrô, ou nessa... Então, quando a gente encontra a pessoa, a gente vê como o olho dela não estava brilhando. Né? Então, é... essa é a segunda verdade, ou seja, a... a mente condicionada é a causa desse sofrimento. assim, Enquanto a gente tiver a mente condicionada, a gente sempre vai sofrer. Daí a gente tem que entender como é que é as causas mais profundas do sofrimento. Essa segunda nova verdade, que é as causas do sofrimento, ela também nos, nos cria um alívio. Por quê? Porque o alívio... A primeira nova verdade é o alívio de que é assim mesmo, ou seja, o é um sofrimento, é óbvio, né? é um alívio, assim, não fiz nada de errado. A segunda nova verdade é o alívio de que não tem culpados, entende não tem que apontar dedos, isso já dá um alívio maravilhoso porque a gente começa a entender mais profundamente a causa do sofrimento. Quando a gente responde a causa do sofrimento errado, assim, no sentido budista, a gente fala que é alguma coisa, a gente agora vai tentar mexer naquilo, né? Então, a gente agora vai sofrer daquilo. Mas quando a gente responde certo, ou seja, se a gente responde que está ligado à mente, agora a gente vai para a iluminação. Então, a segunda, na verdade, pessoal, é decisiva. Porque se você não tem clareza da causa... Se você acha que a causa é alguma outra coisa, você vai fazer aquilo. Então, ela é decisiva no sentido de para onde a gente vai com a nossa vida. Muitas pessoas respondem assim, eu estou sofrendo. Daí elas respondem, por quê? Porque ele nunca foi tal, tal, tal desse jeito. Então, eu preciso de uma pessoa tal e tal desse jeito. Daí ela vai buscar o quê? Ela achava que ela estava sofrendo por causa de uma pessoa, ela vai buscar uma outra pessoa de outro jeito. Entende? Ou talvez você seja mais sofisticado, eu estou sofrendo porque faltava sexo. Aí você vai buscar o quê? Você não vai buscar, assim, retiro sobre a iluminação. Você vai buscar, assim, workshop de sexo tântrico, entende? Massagem. Final de semana para casais, alguma coisa do tipo. Aprenda a fazer o outro gozar, alguma coisa assim. Por quê? Porque você relocalizou a segunda verdade enganada. Eu tava sofrendo porque... Sexo. E aí você vai buscar o caminho... Que não é o caminho para a iluminação, você vai buscar o caminho para transar melhor. Que vai te jogar de novo para a primeira nova verdade. Que é assim: sofrimentos de quem transa muito. Eu conheço vários, a pessoa transa demais. Daí tem problemas. Então a coisa não se resolve quando a gente vai à segunda nova verdade, as causas não estão claras. Nós somos uma cultura de soluções. Nós, temos, nós somos muito bons em soluções. Nós somos muito bons em resolver coisas que não são o verdadeiro problema. O que, que é? Não é o verdadeiro problema? Me dá que eu resolvo. Nós somos péssimos em detectar o verdadeiro problema e agir para essa verdadeira solução. Mas solução que não resolve nada, a gente é muito bom. Super bom. A gente manja de como dormir melhor, de como comer melhor... De como acordar antes das oito, para ser produtivo. E aí, quando, quando todo mundo acordou, você já fez várias coisas, daí você se sente bem, porque o um dia já... Come... Para o outro dia nem começou e você já está super... sabe você tá participa... A gente participa de um grupo de pessoas que acorda às cinco da manhã. Isso existe, pessoal. Isso é tudo caminho que leva só um tipo correspondente de sofrimento. Porque a gente está achando... A gente tem que localizar, a gente tem pouco tempo. A gente deveria localizar a verdadeira causa do sofrimento. Senão a gente vai perder muito tempo. Pensa, se você acha que o teu problema é monogamia, no caso dos relacionamentos, olha o trampo que dá. Você começa a ler sobre poligamia. Mas passa um ano lendo. Isso existe, tá, pessoal? Não sei se vocês conversam por aí. Aí a pessoa diz, o oh, seguinte, uma outra relação era assim, agora é o seguinte, eu comecei a ver que é possível. Sempre vai surgir uma admiração porque você acha que é possível de algum lugar. Você não contemplou que não vai dar certo em nenhum lugar. Então você acha sempre tem um casal que está fazendo direito. Se vocês acharem que tem alguém que está feliz, olhem direito, pessoal. Senão vocês vão cair no sofrimento dessa pessoa. Então não achem que alguém está bem. Senão vocês vão levar 10 anos para chegar onde essa pessoa está e descobrir que ela está mal. Então descubram já que ela está mal. Se vocês não descobrirem, já confiem no Buda. E já falem, ela está mal. Eu não sei por quê direito, mas ela está mal. Porque vocês evitam de entrar naquela experiência. Se vocês tiverem um casal que parece que eles estão super felizes eles estão trabalhando menos, morando na praia... E eles viajam pra Europa a cada seis meses. E aí vocês só veem as fotos deles e parece que tá tudo bem. Não que nossa vida pra vocês. Uma vez eu perguntei, assim, uma pessoa que eu tava admirando, um casal lindos, os dois, assim. Super lindos. Ele é descolado, ele é tudo que eu não sou, assim. Se veste bem, várias coisas. Falei, ah, ele é muito, né? Todo dia tem Aí eles dois se combinam. Daí eles foram pra Europa. Eu nunca tinha ido pra Europa. Passaram um mês. Eu falei, Puta, é uma experiência que eu quero. Eu acho que eu deveria... Eu acho que é isso ser feliz. É, não contemplou a primeira nova verdade. Não vai dar certo mesmo fazendo tudo isso. Não tem como. Aquilo é felicidade condicionada. Não tem como. Eles têm uma mente que é tal e tal e tal. Não contemplei. Daí eu tomei um susto. Não contemplar a primeira nova verdade faz você tomar sustos com o sofrimento. Contemplar a primeira nova verdade faz você sempre... Claro. <risos> uh, então se vocês estiverem tomando sustos assim, É porque vocês não estão entendendo nada assim. Então aí ele falou pra mim A gente foi pra Europa e foi um inferno Eu queria todo dia transar E ela não Então ele não foi pra Europa Ele foi pra um jogo entende? Que é usar paisagens bonitas pra tentar transar Daí ele viu que não funcionou esse jogo Incrivelmente. Não funciona. Então daí... E é muito louco essas coisas, né? Porque daí daqui a pouco a pessoa volta e aí num lugar onde não, não é tão bom assim, ou tem pouco tempo, aí a pessoa quer transar, entende? A, pessoa, a gente tava lá, eu paguei a porra do negócio do <risos> Tinha tempo. Agora eu tenho que fazer esse trabalho, entende? Não é agora! Não é agora! Né? Então a coisa nunca se harmoniza. Sempre fica estranho. Então, a gente, se a gente não ri, não se alivia, se a gente não relaxa, a gente vai tentar. A gente sofre disso, não. Né? O que faz a gente sofrer não é nem o fato de que nunca se harmoniza, é o fato de que a gente espera que se harmonize. Então, é um engano em relação ao fato de como as coisas são. É isso que faz a gente sofrer. Porque as coisas não se resolvem. Mas, mas por exemplo, sabendo que as coisas não se resolvem, você não se desespera, entende? A gente sofrendo é como se fosse uma pessoa que não entende o que é um filme. Vamos supor, a pessoa que nunca viu o que é um filme no cinema. Vamos supor. A pessoa vai a primeira vez. Daí ela entra na história. Como nunca. Porque ela nunca viu um filme. Nem foi no cinema. Aí vocês imaginam essa pessoa... Entrando na história, a história dura 30 anos, Aquele filme super chato, sabe? De notebook, que amor além da. sabe uma coisa? Lá entra, assim, aquela... sabe aqueles filmes que passam três gerações? Do... Quase, a pessoa quase que reencarna, assim, vai aquela relação para sempre. Daí ela entrou tanto naquela história, ela não sabe o que é o um filme, quando acaba, o que, que essa pessoa faz? Ela sai desesperada.
2: <risos> eu tava no negócio, E Terminou! Terminou! Terminou!
0: Eu tava no negócio, o negócio tava. Eu tava... Terminou! Daí você, tranquilo, dizendo que sim, é um filme. É. Ou seja, isso é um filme. Mas a pessoa não sabe que isso é um filme. Daí ela toma um susto quando acaba, entende? Bem parecido com a gente no termo de relacionamento. Bem parecido. Terminou! Eu tava, entendeu? Eu tava num fluxo. Eu tava num fluxo. Terminou. O que eu faço com... com isso aqui? A gente, em São Paulo, a gente sabe. A gente vai para um café. Porque sai do um filme com um fluxo. Esse o movimento. Você até aproveita. Ou seja, vai ter um negócio que vai querer seguir. O que a gente faz? Vai jantar. E para conversar. Então a gente até direciona aquilo. Então a gente precisa entender que a gente está sofrendo por um engano Por isso que a gente toma um susto com o sofrimento Quando ele surge É bem parecido com esse, esse exemplo de uma pessoa Que ela, ela se desespera né, Quando o filme acaba Então a segunda nova verdade Ela diz respeito às causas Então a verdadeira causa do sofrimento Essencialmente é esse engano Mas a gente pode olhar de modo mais superficial Como é que esse engano se manifesta né? então, A gente nunca sofre por algo que aconteceu Isso é para guardar A gente tem que guardar isso e contemplar nunca sofre por causa de algo que aconteceu algo específico que aconteceu nem por causa de um lugar nem por causa de um evento, nem por causa de uma pessoa nunca porque se a pessoa tivesse com a cara que for, no lugar que for, com aquele evento que for mas minha mente estiver diferente o sofrimento pode não surgir então não tem nada que tenha o poder de fazer a gente sofrer vocês entendem? nada não tem nada pessoal que tenha o poder de fazer a gente se contrair a gente sempre pode relaxar no meio de qualquer experiência então a gente tem uma autonomia que a gente não está ativando aí, entende? como diz o Dziga contra o Rinpoche não tem nada que faz o nosso coração fechar é a gente que faz o coração diante de uma experiência não tem nenhum trauma capaz de fazer a gente fechar o coração é a gente que fecha o coração então quando a gente entende isso a gente entende que a prática toda da felicidade na verdade é não fechar o coração não importa o que aconteça porque daí eu, eu, a minha felicidade não vem do que acontece, vem de manter o coração aberto em, diante do o que aconteça. Então isso é muito empoderador assim, a gente começar a entender as verdadeiras causas do sofrimento. Então por exemplo a gente a gente acha na primeira se a gente não entende direito, a gente acha que a gente é feliz quando a gente se conecta com algo. Então a gente fica sempre buscando se conectar com alguma coisa específica, seja um lugar, uma pessoa, um evento. Só que quando a gente se conecta com algo, a gente não está feliz porque a gente está conectado com essa pessoa. A gente está feliz porque a gente está conectado. Entende? Então quando vocês estiverem de conchinha, por exemplo, numa relação, assim, ou depois do sexo, ou num momento em que vocês falam assim, ah, sabe aquele momento que você quer falar eu te amo? Em geral a gente fala eu te amo num momento em que surgiu energia, né? surgiu energia, daí a gente o jeito que a gente faz isso é se aprisionando naquilo, né? Que a gente vincula o outro à nossa energia e o jeito que a gente pega o outro é falando eu te amo. Não sei se você já perceberam isso. A gente fala eu te amo no momento em que, né? Aí a gente fala é isso, é, surgiu energia aquilo comprova, é isso. É. Aí a gente diz é com você, eu te amo, <risos> porque surgiu a energia que a gente estava tanto, tanto tanto buscando. Então o que, que a gente tem que entender que a gente não está feliz porque o outro fez tais tais coisas. A gente está feliz porque, enfim, surgiu a energia que a gente estava sempre buscando. Então, a gente está buscando sempre essa felicidade. Né? Então, a, a gente tem que fazer essa transição da causa externa para essa causa interna. isso que vai nos, nos empoderar. Então, por que, que a gente sofre se a gente olhar a partir das causas internas? Quando a gente sofre, a nossa mente está operando de um jeito que é pelo menos três coisas que vão decorrer da segunda nova verdade, as causas verdadeiras do sofrimento, que vão nos levar para o caminho verdadeiro, que não é um caminho de controle de alguma coisa as três coisas que acontecem para vocês localizarem na experiência de vocês é quando vocês estiverem sofrendo vejam se a energia de vocês está condicionada ou seja, se o movimento do outro tem tem poder sobre o teu brilho no olho o teu a tua respiração, veja se, se você está fisgado assim em geral, a gente está muito assim o tempo inteiro. Né? Se vocês quiserem ver como a relação de vocês vai causar sofrimento, ainda que a gente não esteja ainda causando, vocês vejam o impacto que tem o WhatsApp ou o e-mail no mundo interno de vocês. Tem um negócio chama e-mail apnea. A apnea é por e-mail. A pessoa trava a respiração só de checar e-mails. Só de ver os nomes assim, de quem que mandou e-mail, você já trava, aí o outro mandou você relaxa. Então, um e-mail, uma... você não nem abrir o um e-mail, só olhar os títulos dos e-mails, aquilo já tá mexendo nas suas glândulas. assim. Eu brinco que é voodoo. Não sei se isso veio do Lama Santa, mas eu, eu brinco, sabe voodoo? Que você espeta um bonequinho e o outro sente. Então, a gente acha que não vive nesse mundo, né? Um mundo meio mágico, mas é... O voodoo atual é o WhatsApp. Porque o WhatsApp, você... Não tem nada, nenhum fio cósmico ligando o meu WhatsApp ao da minha esposa ou do meu sócio. Mas eu tenho o poder agora de mexer no, no jeito que eles vão respirar, dependendo do que eu escrever. Entende? Então, o jeito que a mente opera é, vu, é pelo voodoo, entende? A mente opera assim. Então, a gente está voodoozado por muitas pessoas. Ou seja, se a pessoa fizer um movimento para a esquerda, aquilo... A gente faz assim. A pessoa vai para cima, a gente faz assim. A pessoa vai para baixo, a gente faz assim. A gente tá vuduzado, a gente tá espetado. Entende? Nossa energia, ela tá vindo dessas, desses movimentos. Então, a gente está meio que inflado. O Lama Santo, ele, ele tem um exemplo que é muito duro, assim, que eu acho muito bonito, que é de seringa, assim. Não sei se você lembra, que O Lama diz que quando a gente se encontra a primeira vez, desse jeito condicionado, é como, né, a pessoa está há dois anos sem é, respirar direito porque ela sofreu muito no divórcio tá dois anos sem respirar direito daí quando a gente se encontra é como se ela tomasse uma o primeiro ela respira como ela nunca respirou depois de dois anos assim em dois anos então é como se, se ela tomasse uma injeção assim de energia então esse é o oi ou o primeiro encontro assim. só que essa seringa uma seringa bonita com um líquido rosa poderoso assim ela é muito fina então ela nem sente ela só sente o gostoso quando ele. Aquilo assim. Daí esse é o primeiro encontro. E você faz no outro, o outro faz em você. Energia condicionou. Minha energia tá vindo disso. Assim. Daí, segundo encontro. Terceiro encontro. Casamento. Filho. Certeza, porque é isso mesmo. Morar junto, coisa toda. Daí o exemplo é assim. Quando a pessoa se move, você não sentiu nenhuma agulhada. Você só sentiu. O néctar da coisa, né? o que estava dentro da seringa. Mas quando a pessoa se mover, o que, que vai acontecer? É bem duro esse exemplo, né? Vai rasgar. Rasgar. Bem onde pegou, bem a causa da felicidade, vai virar a causa do sofrimento. Vai rasgar. Então a energia condicionada é um perigo, pessoal. Perigo. Quando alguém falar para você que está respirando, o outro me faz assim aquilo é muito sofrimento a gente deveria ter muita compaixão de gente apaixonada não assim, depois depois é fácil, eu tô miserável mas antes, já, já começa assim fala, eu tô aqui, ah, tô aqui, tô aqui. pega meu celular mas por que você tá me dando no celular? é muito triste a energia está condicionada aqui não tem como dar certo então isso é segundo na verdade, a gente está vendo a causa uma das causas a gente sofre quando a nossa energia está condicionada se não estiver condicionada o outro não tem poder sobre nós por exemplo, tem se alguém passar aqui se beijando na rua e eu nunca condicionei minha energia nenhum dos dois aquilo é tranquilo mas tem alguma coisa que acontece quando eu olho para um e aí faz que agora se essa pessoa beijar a outra acabou o mundo, eu vou morrer, eu vou me matar as pessoas se matam, entende? Então isso se manifesta de jeitos trágicos, por exemplo. Um dos exemplos que eu achei mais assim para contemplar foi quando eu soube, perto, num bairro perto lá em São Paulo, um casal de velhinhos. Seu é amor romântico, né? Quando a gente acha que a energia condicionada é uma boa coisa e a gente não vê o sofrimento correspondente. Então daí eles estavam, acho que 50 anos de relação, 80, 90 anos os velhinhos. E eles moraram a vida inteira juntos. Né? E aí a gente até romantiza, vocês vão ver como a gente romantiza assim, esse tipo de história, mas ainda assim a gente não consegue, é, é muito difícil ver o onde isso leva. Então a gente acha lindo, né? eles moraram 50 anos juntos, não tem problema isso, só que a energia já estava condicionada, esse é o problema. Não é morar junto, é condicionar. Daí 50 anos, e aí eles eles estavam no final da vida num asilo, assim, os dois estavam numa casa de repouso, os dois sempre convivendo. E ela teve que ir para o hospital, porque ela teve que passar por vários processos, ela não poderia voltar. E ele não podia ficar no hospital. Então ficou uma coisa que eles não podiam mais seguir juntos, assim. Ficou esse tipo de situação. Daí, o ah, que, que ele pensou? Ele pensou assim: não funciona. Vocês vejam, um velhinho, ele pegou, ele construiu uma. um uma cinturão, assim, de explosivos. E aí ele. isso é verdade, pessoal, tem a notícia, assim. É gente como a gente, é isso, entendeu? Eles só estão fazendo o que, que a gente normalmente faz. Assim, mas é aquilo é só um pouquinho mais evidente do que, que a gente faz. As pessoas fazem isso, só que elas têm sorte de não morrer, né? Só às vezes isso. E várias vezes não, às vezes elas morrem. Então, o que, que ele fez? Ele abraçou ela, falou desse jeito não dá pra gente seguir, e ele abraçou ela e explodiu. O que aconteceu? Ela morreu e ele não. Aí pensa, e agora vai fazer o quê? Ele tem que ser preso, porque ele matou alguém, entende? Daí ficou essa situação. Aí eu não sei, eu, quando eu li a notícia, era uma coisa assim: o que, que vai, ele vai ser preso? Ele, o que, que vai acontecer? Porque teoricamente é isso: ele matou alguém, né? Então, o fim da. fim, se a gente for até o fim nessa coisa da energia condicionada, é isso. Esse é o nosso. é mais ou menos isso que a gente vai. E quanto a gente mais fizer isso, mais a gente vai viver num mundo em que isso a gente está sustentando essas histórias, isso vai acontecer, Porque a gente está sustentando esse tipo de amor, né? então a gente sofre de energia condicionada, a gente deveria entender que porque se eu localizo isso eu sei o que eu praticar agora, eu sei o que fazer, eu vou entender melhor o caminho que é o que fazer, né, para não sofrer. então essa é uma das causas. a outra causa é isso, vai surgir uma bolha, vai surgir um estreitamento, a gente não vai entrar tanto aqui. eu acho que ano que vem seria bom a gente fazer um curso disso mas, basicamente, quando a pessoa casa, vamos supor, ou está namorando, ela, a perda da visão do outro como um ser livre é 99% da violência. A gente não é matar o outro, não é estuprar, não é bater, é muito antes. A violência, a base da violência é a falta de sabedoria, ou seja, olhar o outro como seu marido. Então, você per a falta de sabedoria no budismo já é a violência. Você parou de ver o outro como um ser livre, amplo, você parou de ver a realidade ampla, você estreitou numa bolha e o outro numa identidade que você congelou e você também se congelou, isso já é assim, 99% da violência. O resto é só decorrência, porque está tudo pronto. Então, essa é a causa. Causa, energia condicionada, ou seja, a gente está desequilibrado, a gente está equilibrado em cima do outro, estreitamento, uma seriedade numa bolha, uma identificação, que vai fazer o matar o personagem sem perceber que ele é o ator, entende? Eu vou matar a, a esposa, mas eu não estou percebendo que ela é filha, que ela é prima, que ela é eu estou eu estou eu tô fixado, tá? Falta de sabedoria. Então a gente sofre de falta de equilíbrio autônomo, falta de sabedoria, essa visão lúcida e falta de compaixão. Ou seja, todo sofrimento ele envolve autocentramento todo, todo. É impossível você descrever um sofrimento sem falar ah, eu. Vocês tentem. Por exemplo, ela me traiu. Agora, vou descrever sem assim, eu. Não pode ter me, não pode ter nada, tá? É, duas pessoas estão transando. Aí você fala, ah, mas não é verdade, porque é uma traição. Não é mentira, porque quando é, a minha estava com outra pessoa, enquanto a gente estava namorando, tinha várias amigas delas felizes porque ela estava namorando, da perspectiva das amigas. Enfim, namorando alguém legal Porque eu não era muito legal. Então, as amigas estavam vendo um namoro surgindo. Não tem traição em lugar nenhum. A partir da perspectiva da, das amigas, por exemplo. As amigas estavam super felizes, na verdade. Na verdade, a traição era para as amigas era eu. Porque eu estava meio que não ajudando ela a ser feliz. Então, eu que estava traindo ela. Entendi. Sou inspirado por uma fala da Esther, porque a, não da Estela, da, da Esther, que a gente estava vendo. Porque ela disse que a, se a gente for falar de traição, a gente tem que falar de vários outros tipos de traição, né? inclusive quando a pessoa tá só um casal, mas aquilo tá se fixando um ao outro. Então aquilo às vezes é muito pior do que uma o que a gente chama de traição, né? se prender outro. Então, a gente sofre de auto-centramento. Então, toda vez que vocês estiverem sofrendo, vocês observem. A energia está condicionada, eu estou identificado, eu estou muito fixado, sério, estreito numa, numa bolha, assim, e eu estou auto-centrado, só pensando em mim. Olha isso, não tem como sofrer sem ter essas três coisas. Se a gente tirar essas três coisas, tira o sofrimento. Essas são as causas do sofrimento. Então, quando vocês forem tomar um café com alguém, tomar um chá, ouvir a pessoa por três horas, beleza, façam isso, muito, sim. Não falam em nada, só ouça. Vocês vão. Observe essas três causas. A pessoa vai falar: Deixa eu te contar porque eu tô sofrendo. Daí vocês parem e anotem. Assim. Aí observe. Ela tá descrevendo vários movimentos. Tudo que ela descrevesse são movimentos que condicionam na energia dela. Ele fez isso. Aí vai entrar a história. Assim. A história, ela. Vai ser todas as causas que ela vai localizar externas de sofrimento. Por que, que a pessoa tem que contar três horas de história? certo Pessoal, praticantes budistas, é assim, ó. Você liga pro outro e fala assim, ó seguinte tudo bem não tá tudo bem quer dizer tá porque assim é o jeito de estar tá bem no samsara Sara tá mal então tá tudo bem primeira nova verdade aí por quê aí o outro diz segunda nova verdade por quê ah porque claro energia condicionada fixação e autocentramento ah então tá. Daí o outro diz e aí Terceira nova verdade, ou seja, tá mantendo a visão de que a liberação é possível? Aí o outro diz, sim. E quarta nova verdade, ou seja, tem clareza do caminho, das práticas para liberar? Sim. Isso é conversa de budista. E <risos> o resto é detalhe. O porquê que tá, não sei o quê. Porque tudo vai convergir para isso: energia condicionada, uma seriedade, uma falta, de uma falta de sabedoria e uma falta de compaixão, um auto-centramento. Então, a gente já está claro. assim. Toda vez que a gente sofrer é por isso, então não tem novidade. Toda vez que eu virar a cara pra gente, fizer uma cara... Né? Às vezes, eu, teve esses dias... A Isabela também fez uma cara super feia pra mim e eu, eu, eu acho que as pessoas têm que sempre fazer caras boas pra mim. Entendeu? Eu acho que é assim, igual vocês. Por exemplo, se vocês não tiverem com uma cara boa, eu vou parar de olhar para vocês, porque eu vou olhar só para quem está com uma cara boa, porque assim a energia surge. Esse é o jeito de funcionar do orgulho. É, eu preciso de caras boas então quem não tem cara boa pra mim, daí eu nem olho eu vou focar em quem tá rindo, por exemplo você então daí a Isabela fez uma cara muito feia e eu assim, quase como fiz uma olhada tipo, como é que você faz uma cara feia pra mim? não é assim que funciona, eu te contratei pra uma cara boa e aí foi interessante porque teve, teve esse dia isso aconteceu várias vezes, mas esse dia eu me toquei, tive um surto, assim, de distração do sofrimento, Eu me toquei, nossa, como deve estar a minha cara? Eu tava com uma cara bem pior. Porque eu estava com a cara de ficar mal, porque ela estava mal, ou seja, eu estava com uma cara ainda bem pior. Daí, ela, se ela operar com o mesmo ciclo, ela vai ficar com uma cara ainda pior, porque a minha cara está pior. Né? Então, entende? Alguém tem que sorrir, entende? Primeiro. E vai ter que ser a gente. Não. A gente vai ter que quebrar esse ciclo assim, de condicionamento da energia. Então, de todo o sofrimento, por exemplo, a gente não sofre porque o outro fecha a cara. A gente sofre porque o fechar da cara do outro está movendo a nossa energia. Se a gente tiver emancipado da necessidade do outro, ter uma cara de um jeito do outro, a nossa energia não flutua quando o outro flutua com a cara dele. Que flutua, né? As caras flutuam. Na verdade, é assim, caras flutuam. Né? Tipo, assim, a vida não se resolve. Então, toda vez que você vincular, vinculada, aí é, vai dar sofrimento. Mas a gente não precisa vincular. Entende? Daí a gente não precisa vincular. Então, o caminho budista, ele vem muito da, da resposta dessa pergunta que a Elizabeth Matis Nangel faz, é uma grande professora, que é como ser feliz e como ajudar os outros numa vida e num mundo que nunca se resolve. Então, sabendo que nunca as pessoas vão fazer caras boas pra gente, de um jeito estável, assim, né? nunca vão aceitar eu escrever todas as minhas exigências para você, para você, elas nunca vão seguir as minhas exigências, o caminho do controle nunca vai dar certo, como ser feliz? Daí você vai ter que olhar para a mente. Ou seja, eu preciso me emancipar da necessidade de resolver coisas. Daí a gente vai começando a entender um pouco do caminho. Daí eu começo a entender que cada vez que uma coisa não se resolve, que antes era motivo de sofrimento, agora vira um lembrete de que as coisas não se resolvem. E que eu posso me libertar da necessidade de, de resolver as coisas e que isso é a felicidade. Então agora, cada vez que as coisas não se resolvem e eu sofro, eu sou convidado a, de fato, buscar a verdadeira causa da felicidade. Então, desse jeito, vocês vão convergindo. Todas as vezes que der errado, vocês falam, sim! Entende? E aí vocês vão ter que fazer da primeira nova verdade até a segunda. Ou seja, sim, o sofrimento que eu estou sentindo é porque eu estou condicionando minha energia a isso. Logo, é possível descondicionar isso até a terceira nova verdade. E há práticas para isso. Se vocês guardarem a terceira, agora a gente vai para a terceira nova verdade. A terceira nova verdade é a possibilidade da liberação disso tudo. É as boas notícias, né? As primeiras duas más notícias, a segunda, as outras duas boas notícias. Se vocês guardarem a terceira nova verdade, a grande descoberta do Buda, a gente não entra mais em depressão. Mesmo assim, se a gente incorporar isso por muito tempo. Por quê? Porque todo dia você vai andar na rua, andando na rua, você não tá, você tá preso ainda. Você tá preso. Você está com energia condicionada, com seriedade, com falta de compaixão, auto-centramento. Só que a liberação é possível. A liberação completa é possível. A gente deveria sair na rua, pessoal, pelado, gritando: a Liberação é possível. Porque a gente não sofre exatamente da gente estar tá mal. A gente sofre da gente estar tá mal e não visualizar a liberação. A nossa cultura é uma cultura muito, muito, muito niilista a gente não visualiza a possibilidade de liberação, a gente não tem nem palavra, a gente não fala disso. A gente visualiza só a situação um pouquinho menos sofrida, só. Então, tem várias pessoas ao nosso redor que elas manifestam essa visão, não elas não são essa visão, mas essa visão está muito na fala e nos, nas atitudes. Por exemplo, vai ter sempre um amigo que vai ver a gente fazendo um retiro, ouvindo num encontro desse, e vai falar assim... Quando acabar essa palestra e sei lá sobre o que é, vamos tomar aquela cervejinha. Ou seja, é como se ele sussurrasse pra gente, não tem mesmo liberação do sofrimento. Por mais que você medite, vai tentar fazer retiro, a vida é isso, a vida é isso, a vida é isso. Assim. É mais ou menos, a vida é mais ou menos isso. No máximo a gente vai tirar férias de vez em quando e tomar uma cervejinha é uma um desistência assim, entende? a nossa cultura está muito assim e ela é gera um cinismo também porque quando a gente vê alguma coisa que parece bondade pura a gente acha que aquilo não é bem bondade pura a gente olha só a santidade da Lai Lama daí a gente fala é... e fecha o Youtube assim, é um mongezinho legal e fecha a gente não vê que aquilo é a possibilidade da gente de manifestar o potencial infinito assim da mente de compaixão. de não olha como sendo possível. Uma vez eu perguntei para as pessoas, isso é sobre terceira nova verdade, eu perguntei, quem de vocês aqui acha que é possível liberar completamente a raiva, o ciúme, qualquer tipo de irritação, qualquer energia condicionada, uma mente completamente estável, mas não é assim um pouquinho mais estável, é assim, completamente estável. Buda, um dos significados de samgyê, Sam é completamente florescido as qualidades todas. Então, é quase como que se eu tivesse perguntado no sentido budista, seria assim, quem acha aqui que Buda é possível? Ou que o Buda existiu? Ou que Buda é uma possibilidade? né, Que a iluminação é possível? Mas eu, eu perguntei, quem é que acha possível liberar completamente o ciúme e a raiva? Ninguém levantou a mão. Porque eu, a gente estava bem honesto, né? Daí a, pessoa bem onest... a gente tem que ser bem honesto, pessoal a gente tem algo em nós que diz assim é, no máximo eu vou no, chegar no final da vida um pouquinho melhor uma versão melhor de mim mesmo a gente tem aspirações muito pequenas muito pequenas para nós mesmos você pensa assim o que eu quero fazer daqui 20 anos a gente não fala assim, 20 anos está iluminado ou seja, manifestando completamente compaixão desimpedida por todos os seres nenhum tipo de mago a mente completamente clara, com sabedoria sobre como sonhos funcionam, a vida, a morte funciona, capaz de ajudar todos os seres, porque eu sei como cada operação da mente funciona, então eu sei ajudar todos os seres todos os tipos de aflições inconcebíveis, e minha mente é tão vasta quanto o céu, daqui a 20 anos, e a capacidade de beneficiar de um jeito que eu nem sei conceber também, então, assim, vou beneficiar espontaneamente todos os seres, e é isso. Daí, onde eu estiver morando, isso é de menos. A gente não faz isso, não há? É? Daqui 20 anos, pra gente. Tem gente que, se for bem sincero, vai falar: olha, daqui 10 anos eu queria, na real, só estar num apartamento maior. Porque esse meio. Que... Se a gente for bem sincero. Quer saber, daqui 10 anos eu queria só chegar às 9, porque eu chego às 8, não é bom. Se a gente olhar bem, a gente está aspirando essas coisas. Bem pequeno. Então, por quê? Porque a gente não foi introduzido para a possibilidade da liberação. Se a liberação é possível, não tem problema nenhum de ter ciúme. Porque a liberação é possível. É uma notícia assim, ó, que não tem notícia mais feliz. Não tem. Vocês contemplam. Todo dia, pessoal, eu acho que a gente deve todo dia lembrar. A liberação é possível. A liberação é possível porque não tem sofrimento que sobreviva diante da possibilidade da liberação. Isso isso faz parte da compaixão. Por que, que a compaixão empodera? Porque a compaixão é assim, por, é uma relação perfeita com o sofrimento. Ou seja, eu não me desespero, porque eu sei que a liberação é possível. Então, o que acontece? Eu me aproximo do sofrimento com a clareza de que a liberação é possível. Então, essa, a terceira nova verdade, faz a gente falar, se aproximar de todos os sofrimentos. Não tem nenhum problema. E também faz ficar tranquilo com o fato de que a gente não avançou nada ainda. A gente senta, depois de 10 anos a gente está sentado. Depois de 10 anos quando veio a gente coçou o braço. A gente fala, puta meu. Caralho, não consigo nem ficar parado Cocei o braço e não percebi. Nem ouvi. Depois de 10 anos praticando todo dia. Assim. A gente faz coisas assim, bobas daí a gente fala tá tudo bem porque é possível a liberação é possível isso também vai ser pacificado isso também vai ser pacificado então se a gente tiver essa visão conosco e com os outros é a origem da compaixão essa visão a origem da sabedoria ela é a origem do caminho entende se a gente não tem essa visão de que a liberação é possível a gente não vai se interessar pelo caminho porque a gente não acha que vai ter tal coisa para ter um caminho para ter tal coisa entende então, no meio de um sofrimento, numa briga, pessoal, aquilo não tem saída, sabe? Uma sensação de que não tem saída. Daí a gente deveria ser uma pessoa, assim, que é como se fosse uma neblina, assim. Sabe? Já, já dirigindo em neblina e, e com muita chuva. Por que, que você não para? Você vai mais lento. Mas por que, que a gente não para? E se desespera completamente. Porque a gente sabe que a estrada segue, mesmo com a neblina. Ou seja, eu só não tô vendo. Mas eu ando um pouquinho e aquilo abre, eu ando um pouquinho e aquilo abre. Vocês entendem? Então isso eu só uh, confesso na terceira nova é verdade. Por quê? Porque dá. Ou seja, não é assim, meu Deus! <risos> né? Não tem uma visão de que eu simplesmente compro aquela realidade como ela se apresenta e paro o carro e falo: não dá mais para seguir, não dá mais para seguir. Daí vai ter que vir um burro e falar assim, então, é uma isso chama se nevo. Neblina. Né, a sua visão funciona de tal e tal jeito e a estrada segue límpida, clara, tranquilo, a estrada? Tranquilo. Né? Daí com essa confiança você vai, você vai lento, mas você vai. Por que a gente lava a louça? Como é que a gente vive, tá? Viver. Como é que a gente vive? A gente vive sempre olhando a louça... Não a louça, mas a louça. a metáfora, assim. A louça a gente lava, né? Não, a louça a gente vê a terceira nova verdade da louça. Mas como é que a gente vive as outras coisas em que a gente não tá vendo a terceira nova verdade? A gente vê uma taça de vinho com vinho, tipo Merlot, assim, sei lá. Um Pinot Noir, assim. Daí a gente fala, Ah, essa taça virou Pinot Noir. Ah, essa taça virou... Virou esse... Ah... Essa taça, porque eu botei pinot no ar, ela tá suja, né? A taça tá suja. Eu vou tomar, outro, vou tomar vinho branco. Eu preciso de uma outra taça. Por quê? Porque a gente não acha que é possível limpar. A gente não confia na natureza limpável das coisas. A gente faz isso com pessoas, pessoal. A gente faz isso com situações. Se a gente entende que... A, a, a inteligência de lavar louça ela pode ser aplicado para tudo a gente nunca vai se desesperar porque todas as coisas são liberáveis, limpáveis entendi, eu vou me desesperar se eu tenho uma mágoa com você, não porque eu olho até pra você e falo assim a liberação é possível, a mágoa é gigante liberação é Daqui eu vi, eu já tenho uma relação com a pessoa pela terceira verdade, ou seja a gente tem uma mágoa gigante, né nossa, horrível, né e a liberação é possível?
1: Siga assim.
0: Né? pela mágoa eu digo não um para o outro não, não, não. mas pela liberação é possível eu digo sim então mesmo sem liberar a mágoa a mágoa diante da terceira verdade está liberada num certo sentido porque a liberação é possível então se alguém vai algum dia liberar a mágoa que ela tem por você isso é uma questão de tempo então é quase como se ela já tivesse liberado é uma questão de tempo você já pode até liberar para ela ou seja, daqui 10 anos você vai sorrir quando você sorrir, você vai estar sorrindo. Eu já sei disso. Entendeu? Você já sorri por ela antes, entende? Então dá para liberar todas as mágoas, mesmo se as pessoas não liberarem. Essa testa, na verdade, ela é arrebatadora, pessoal. Ela é incrível. Ela é o grande proclamação, assim, da do Buda. A liberdade é possível, entende? A liberdade completa é possível. Então, se isso não for motivo de felicidade, é porque a gente não contemplou direito ainda, Tá? Eu sei que isso é uma questão de tempo. Mas vocês guardem. A liberação é possível. Todo dia vocês dizem, A liberação é possível. Tá? A liberação é possível. Então, botem isso no final das... Por exemplo, conta uma história inteira para a pessoa, tá? De sofrimento. Daí, no fim, experimente. Ah, ah, esqueci de falar uma coisa. A liberação é possível. Experimentem. Ou falem antes. Vai contar o sofrimento. Tá meio que até caso bisbaixo. Chama alguém para contar o sofrimento. Daí, vocês vão ver que vocês vão ter, ter, ter dificuldade. Porque daí, assim, ó. Eu vou te, vou te falar o meu sofrimento. Ah, só uma coisa. A liberação é possível. Então, é muito interessante. Porque a primeira nova verdade, essa inquietude que a gente tem satisfação constante, na verdade, ela é a voz do Buda. Ela é o Buda em nós, dizendo que ah, aquela lugar onde a gente está parado e aquele, aquela bolha onde a gente já está achando que é a vida e aquela pessoa que a gente está achando que nós somos nós não somos e a vida é mais ampla então o recado do Buda o jeito do Buda não deixar aquilo, aquilo na verdade assim o jeito do Buda fazer a gente se iluminar e ir para além daquilo é ele deixar a gente sempre miserável quando a gente não está iluminado então, o Buda, o sofrimento, na verdade, é o jeito do Buda fazer a gente viver mais além daquela bolha, além daquela... Então, toda vez que vocês chegarem num lugar, que vocês acharem que vocês são alguém, o outro é alguma coisa, a vida é tal coisa, e vocês falarem, é isso? O Buda vai falar, como é que o Buda vai ajudar a gente? Ele vai fazer a gente sofrer. Porque não vai dar certo. Então, o Buda é aquele que garante que todas as bolhas têm furos, entende? o espaço, né? então é isso, nenhuma bolha se consolida. Então toda bolha é meio mais ou menos. Né? Nunca consegue ser. Então o Lama Santa às vezes fala assim, nunca você vai conseguir ser um empresário de sucesso. Nunca você vai conseguir ser um marido bom, que transa direito, faz tudo certo. Não vai. Por quê? Porque você não é. Entende? Tipo uma cenoura tentando ser maçã. Não vai nunca conseguir. Mas é possível ser, não é possível ser empresário de sucesso, nem empresária de sucesso, não é possível ser esposa, nem marido, nem namorada, não é possível ser uma mãe, não é possível ser nada, sempre vai dar errado, em algum nível, sempre vai ser um desconforto. Mas é possível ser o quê? Um Buda. Ou uma Buda. Entende? Por quê? Porque a gente já é. Então essa é a visão um pouco do Budismo, né? Então a gente deveria entender que o sofrimento ele é o recado do Buda controle não vai dar certo, você é muito mais amplo. Acorda. Então, essa inquietação que a gente sente é o Buda, dizendo assim, jura que você vai, jura que você vai, jura que você acha que você é casado com ele, você é um Buda, ele é um Buda, você é um Buda, ele é um Buda, você é um Buda, ele é um Buda. A gente nunca, de fato, fica estável num lugar que não é estável. Não é uma boa coisa? Primeiro, na verdade, é uma boa coisa. Você nunca vai ficar estável numa coisa que não é estável. Ótimo! Né? Imagina se um quarto fosse construído num lugar que não é estável, pode cair a qualquer momento e você se acha super estável. Isso é uma prisão, um problema, você vai morrer, isso é o reino dos deuses, né? Você está estável, se achando estável num lugar que não é nada estável. Então, quanto antes você perceber que não é estável, ou seja, quanto antes o sofrimento surgir, melhor, porque você vai muda o que reforma aquilo, né? Então, é muito importante a gente entender que o sofrimento é uma boa notícia também. Ele é, o fato de que a nossa natureza de Buda não deixa a gente estreitar direito. A gente nunca chega a sofrer direito. Nem sofrer a gente consegue a gente sofrer direito, porque o sofrimento ele não se sustenta também. Vocês já pegaram quantos sofrimentos vocês já tiveram? E aí estão aqui ainda. Entendeu? Nenhum pensamento... Essa é a terceira nova verdade também, porque ela está ligada a essa noção de vacuidade, daquilo não, não se sustenta. Por isso que a liberação é possível. É um pouco assim, ó, vocês vejam, a liberação é possível. Todos os tipos de pensamentos que a gente já teve não poluíram a mente a ponto de a gente não conseguir ter outros por exemplo, baguete, baguete baguete, baguete, baguete baguete, baguete, baguete baguete, baguete eu não consegui de fato fixar o bag, a baguete eu falei várias vezes mas minha mente segue ampla entende? A gente já te... olha os pensamentos que a gente já teve, quantidade de pensamentos e emoções nossa mente segue ampla, não segue? não grudou entende? ou pode ter mil casamentos, ou pode ter mil relações, a gente sempre segue com a possibilidade de ter uma próxima. Entende? Então a liberação é possível, ou seja, nada de fato nunca aprisiona a gente. Essa é um pouco a, a visão que está por trás. Né? Nunca de fato aquilo de fato vira aquilo que de fato parece que virou. entendeu Nunca chega a realmente ser aquilo. Por isso que é possível liberar liberar uma mágoa, por que a liberação é possível? Quando você diz, a liberação é possível, mas eu tenho uma mágoa para você, o que você está falando? Você está falando se assim, a mágoa é a mágoa, mas é, não chega a ser uma mágoa, né? Porque a mágoa se a liberação é possível, a mágoa fica mais ou menos. Então, tudo fica relativo a partir da terceira nova verdade. Tudo fica, não fica tão absoluto. Entende? Então, é uma grande notícia isso, nos relacionamentos. né? <tos> Aí vai surgir a noção de é, vai surgir a noção de caminho. Né? Até aqui está tudo bem. Eu vou falar mais um pouquinho e depois. Eu abro para a gente é, conversar. está claro até aqui, mais ou menos? É, se nessa
1: questão de se você está no ambiente estável, não poderá existir
0: estabilidade, certo? Sim. Nunca vai ter estabilidade de um lugar que não é estável. Mas você
1: pode em algum momento conhecer essa instabilidade até você? Oi? Mas
0: daqui a pouco a instabilidade é você? A instabilidade é a
1: estabilidade? A instabilidade. Por isso você nunca vai estar estável dentro de alguém.
0: Isso, porque você está instável, né? Daí você fica sempre instável, não importa onde você vá. Sim. É, tudo tem de respeito a como é que você vai. É, que mente que você vai trazer para a experiência, porque a experiência em si não vai ser fonte da estabilidade. Por exemplo, isso fica claro, resumidamente, assim, é, quando a gente conhece alguém uh, e a gente está com a energia supercondicionada, vamos supor que a pessoa, igual aquele exemplo, né, ela ficou muito tempo sem dançar né Daí ela e sem respirar. Daí ela encontra alguém e ela dança com essa pessoa. Ela não percebe que ela, na verdade, está feliz porque ela está com água, flexibilidade, assim. Ela acha que ela está feliz porque ela está dançando, então ela vincula isso ao forró, por exemplo. E daqui a pouco, em vez ela praticar chama, tá com foco na energia, ela vai fazer aula de dança de forró, porque ela está achando que a fonte da, da, da energia é o forró. E é o forró que está fazendo ela feliz. E ela vai também vincular isso, talvez, a pessoa com que ela está dançando, que é uma camada ainda mais de vinculação. Daí, quando para de. Essa pessoa vai embora, e ela também não consegue mais fazer aula de forró, ela para de, de acessar aquela flexibilidade. <tos> Então a gente tem que entender que o que a gente quer não é alguma coisa, mas é essa experiência interna que surge. E se essa experiência interna não surgir na dependência dessas coisas todas, eu me emancipei da necessidade de controlar essas coisas todas. E agora eu tenho uma chave, que agora eu, como eu tenho acesso direto a isso, eu isso não está em mim também, isso está na natureza das coisas, dos outros, na vida. Então, na verdade, agora eu viro ponte, eu começo a irradiar e apontar isso para os outros para tudo. Então, isso vai ser a chave que a gente vai ver agora no caminho né, que eu vou fazer. Tá bem? Então, diante de qualquer problema, a gente já tem um alívio de perceber que é assim mesmo, o que, que eu esperava, assim. A coisa nunca se estabiliza, nunca se resolve. A causa disso, na verdade, ela é desrespeito a como é que a minha mente está operando, não desrespeito aos detalhes que eu acho que são. Não se distraem pelas histórias. Senão, vocês vão fazer terapia e coisas causais por longo tempo, e só, entende? Vai direto para a fonte, né? então, segundo na verdade, então, assim, isso já resolve dois alívios, assim, dois alívios, né? Você já me xingou, daí, e aquilo ficou meio assim, daí eu sei que eu não estou sofrendo que você me xingou, porque senão eu teria compaixão, porque você está no ponto de xingar alguém, eu estaria muito mal, eu estou sofrendo porque eu estava vinculado, né? Então está tudo bem, quando a gente está vinculado a gente sofre, é porque a gente está depend... emocionalmente dependente de que a gente está sofrendo e a liberação disso é completamente possível. Logo, eu não tenho que nem falar nada sobre o seu xingamento, eu preciso só praticar e, e me iluminar. Então, vocês vão convergir tudo para a iluminação, se vocês forem assim. Vocês não vão assim, ai meu Deus, com essa pessoa eu preciso fazer tal coisa, com essa tal coisa. Vocês vão olhar para todas as relações, a única coisa que tem que fazer é isso. Entende? Vai dar uma simplificada na, no nosso caminho. E a terceira é verdade é a liberação disso tudo é possível. Então, já não tem mais desespero e a depressão ela já vai diminuir muito. Todo dia vai ser, vocês vão ser felizes. Não tem nada mais feliz do que vocês lembrarem que a liberação é possível. Nada. nada. Nem viajar para a Europa. É, o melhor jeito de viajar para Europa e ser feliz sabe o que, que é? Você viaja para Europa e você lembra a liberação é possível. Aquilo, aquilo fica como sempre uma possibilidade. E aí a quarta seria assim, dado que a liberação é possível, vamos ver se tem um método para isso, um caminho para isso. E tem. Então a quarta, na verdade, é um motivo de muita alegria. Não só a liberação é possível, mas um Buda surgiu e mostrou um caminho para isso. A gente deveria celebrar isso todos os dias. Não é o budismo que a gente tem que celebrar, é a lucidez, entende? E o fato de que essa lucidez ela tem meios para isso, eu não preciso fazer girar a roda do zero quem a nossa cultura ela não só não contempla o sofrimento ela diz que vai dar certo então ela, ela não contempla isso ela contempla as causas do sofrimento de modo sem ser profundo então gera várias soluções para problemas que não são os verdadeiros nossa cultura é nihilista ela não acha que a liberação é possível e ela ela é arrogante ela não acha que tem um método nós somos tipo adolescentes assim a gente finge que o Buda não existiu então toda vez que a gente estiver sofrendo com certeza, sabe o que a gente está fazendo? Está ignorando o fato de que o Buda existiu. Por quê? Porque é um método para liberar o, me... o sofrimento mesmo que eu tô tendo está pronto na minha frente, entende? Vocês iam sofrer se vocês estivessem numa trilha e vocês fossem picados. Vocês estão picados e aquilo começa a aumentar assim, ó, começa a aumentar a bolha, assim, alguma coisa assim começa a fazer um negócio bem vermelhão, assim, por causa de um mosquito que picou. Vocês iam sofrer se o, uma pessoa, o, o, o guia da trilha chegasse para você assim, viu, isso é possível de passar, ou seja, a terceira na verdade, isso é possível de passar, isso vai, isso passa. E tá aqui a tomada, a pomada. A pomada faz efeito em 10 segundos. Vocês iam falar assim, ah, ah. aí ele, assim, tá aqui a tomada, a pomada, a pomada faz efeito, não ia fazer, né? Por quê? Porque a gente ia pegar a pomada ia passar 10 segundos então o Buda tá falando do nosso lado o tempo inteiro ah, é isso e o caminho é exatamente aqui, a liberação possível e é só isso, é seu caminho e a gente tá o quê? não ouve a gente não ouve e a gente é super arrogante. Os retiros estão sendo dados, os ensinamentos estão sendo dados, todo mundo está falando o que, que tem que ser feito, a gente não ouve. A gente está tentando fazer o nosso lance. A gente está fazendo o nosso lance, é uma era sem fim, não está dando certo. A, a, nós somos o resultado do nosso lance. Você quer ver o que, que você tentou fazer? Veja onde você está. Não deu certo. Vai seguir quanto tempo isso aí? Só que esse meu lance não é a natureza de Buda em mim que eu estou seguindo, eu estou seguindo impulsos, eu estou seguindo coisas que nem são o meu lance. Se a gente seguir o meu lance mesmo, a gente está seguindo um outro lance, que não é nem um sei lá o que, que lance que é. A gente está seguindo um monte de coisa, impulsos que vão surgindo, aí não dá certo, não dá certo. É como uma pessoa desesperada, assim, para estancar aquilo ali e ficar tentando de todo tipo, não, vou passar, não. Eu acho que talvez eu em algum lugar. Eu líquido que, eu que... Eu que... Eu que uma... me falaram, uma tia minha, minha avó. Na hora que você sofre, que você sabe onde está o seu refúgio. Você começa a lembrar que a sua mãe falava que a vida é alguma coisa. O Buda a gente não lembra, mas é o palestra do não sei o quê. Quantidade de besteira nova era que a gente... Lembra na hora do sofrimento? Não, que é pra ser. Porque isso que eu... Que coisa que a gente fala nessas horas que não é a lucidez. Entende? Não dá certo, entende? Então, a gente seria muito bom de pegar um método testado, entende? Para poder aplicar em relação ao sofrimento. Se já teve gente que dedicou a vida inteira para isso, várias e várias e várias pessoas, uma linhagem ininterrupta, um negócio super complexo, Gente, o caminho é uma coisa inacreditável. Quanto mais você olha, você não acredita que está tão descrito assim. quanto que a gente é arrogante. Eu, com 20 e poucos anos, eu fazendo anotações do que estava surgindo para mim, assim. Eu acho que Espinosa, não sei o quê. Eu acho que. Pô, tudo dito nos livros. Ontem eu tava estava na, na casa da Estela, vendo assim, e falei. Isso aqui está escrito há tanto tempo, por que, que eu fui escrever eu mesma as minhas notas? Os meus textos, tentando reeditar e ter alguma. Esses dias eu vi uma pessoa super bombada, ela dando a definição dela de felicidade. Todo mundo dando like. Todo mundo assim. Muita gente. Felicidade para mim é a felicidade está descrita, pessoal <coughs> suca, chama suca mil tem 2.600 anos perfeito não tem nem o que me mexer vai definir para quê? o que, que vai definir? pega aquilo o lê, suca <risos> como é que faz? o que que é? está super descrito? por exemplo, tem um livro essência da compaixão Aqui é tem um mapa infinito da compaixão. Aí a pessoa assim, empatia é o seguinte, porque eu estou estudando isso. Aí você pergunta: quanto tempo você está estudando? Seis meses. Ah, então. Tá. E a empatia. Entende? 2.600 anos de definindo uma coisa extraordinariamente mais ampla. A pessoa pega uma definiçãozinha e começa a dar palestra. Eu sei porque eu faço isso. <risos> Nós somos arrogantes, arrogantes. A gente não vê que tem um caminho. E a gente fica fazendo o nosso lance até... Uma hora a gente vai ter, como diz o Alan Wallace, falar, basta, né? Chega, deu, não funcionou. Vamos ser honestos, pessoal. A gente está aqui ainda. Vocês vieram, domingo de manhã. Por que vocês vieram? Se tivesse tudo tranquilo. Vocês iam falar aqui, né? ou qualquer que seja né, vir por compaixão, mas não viria porque precisa, precisa né? então a gente está aqui, perdido a gente está tão perdido que a gente está o jeito de a gente tentar se encontrar é tipo isso, é tempo de adolescência sou eu falando <risos> daí aquilo também só causa dependendo de como for, aquilo também só vai complicar ainda mais então a gente realmente precisaria querer ter um método um caminho uma visão clara do que isso precisa ser feito. De olhar daqui pra frente como é que chega lá. Por exemplo, vocês nunca viajam sem um caminho, nunca. Mas a gente tenta viver assim. Ser feliz assim. Mas a gente nunca viaja sem um caminho. e aí você vai para a Espanha, vou, o que você tá fazendo? Ah, tô fluindo. Mas você vai para Espanha. Aham. Uhum. E você já comprou passagem? Você essa coisa da passagem, não entendi, o avião, você entendeu? avião também é essa coisa, eu nunca entendo muito mas eu vou para Espanha então, então quando vocês olharem para meditação e vocês falarem, não é pra mim <risos> ou alguma coisa desse tipo vocês estão falando, é como se você falasse, quisesse para Espanha e falar que avião não é pra você, entende? avião é pra gente, pessoal porque a gente tem, precisa pra Espanha de avião entende? então meditação é simplesmente o contato com a própria mente você tem uma mente, então bom, meditação é pra você, tá? Não é uma questão se meditação é para gente ou não. Os humanos têm isso, né? Ah, isso aqui é pra mim, isso aqui não. É <risos> não, não é uma questão mente. Você tem uma mente, né? Bem-vinda. Existe sofrimento. Não é uma questão se você vai lidar com o sofrimento. Você tem que lidar com o sofrimento. A compaixão não deveria ser uma questão também. É, é, é assim, nós somos convidados para compaixão. Aquilo é. A, a noção de caminho não é só pra gente. Principalmente não é pra gente, na verdade. A noção de caminho é assim. O Zong Ser Quente foi lá para São Paulo e ele falou ah, para Lomacerein construir um pavilhão lá. Você foi lá já? Você foi lá? Daí acho que é para 500 pessoas, o que, que é? Então é assim um lugar gigante para acolher muita gente e, a, e o que o Zombe Ser Quente Serginho Poché falou para Lomacerein foi People are coming, foi isso, né? Acho que falou isso. People are coming que eu não lembro se era bins ou... Mas é isso, a noção é essa. As pessoas estão vindo, entende? Vocês pensam o seguinte, essa noção das pessoas estão vindo não é que elas vão para o templo budista. As pessoas estão vindo para perto de nós, pessoal. Elas estão vindo para perto de nós. Elas estão vindo de onde? Elas estão vindo dessas coisas que estão desabando no mundo, entende? O mundo inteiro está desabando. Os lugares onde as pessoas estão estão caindo, entende? Então, os ajustados estão mal. Quem trabalha 14 horas por dia está mal, Com, ganhando 50 mil reais lá em São Paulo, está mal. Os vitoriosos estão mal, os ajustados e vitoriosos estão mal, os desajustados que estão tentando se ajustar estão mal, os hippies, os, todos os desajustados estão mal, os ajustados estão mal, todos eles estão colapsando, todos eles vão parar, sabe onde? Perto de nós. E como? Eles vão estar tá mal. Então, se a gente não tiver, primeiro, uma verdade bem clara. Ou seja, senta aqui e contemple. É assim. Segundo a nova verdade, se a gente não souber a causa do sofrimento mais profunda se a gente não souber que a liberação é possível, e se a gente não tiver um método, tiver andando, a gente é inútil para essas pessoas. Entende? Se a gente tiver, a gente pega aquilo e diz assim, perfeito, está sofrendo? Perfeito, era para ser assim. Agora é o seguinte, contemple isso, a causa a causa é essa, entende? A causa não é aquilo que você achava. Agora, contei para -se o seguinte, é possível transformar completamente isso. Agora, contei para -se o seguinte, está aqui ó, um método. Entende? Esse método Sim. não é externo, é um método interno. Quanto mais você pratica, menos budismo você acha. Não tem nada de budismo na estabilidade. Estabilidade não é budista. Não tem nada de, de sabedoria budista. Sabedoria é sabedoria. Compaixão é budista? Não é budista. Então, quanto mais você entra e vê, menos budismo você acha, entende? Você acha atualmente as qualidades da sua própria mente. Então, a gente precisaria saber como é que o caminho ele se dá. A gente precisa ter interesse. O mais difícil não é saber como o caminho se dá, é ter interesse. Nós temos déficit de não de atenção, de interesse. Nós somos seres desinteressados. A gente não entendeu ainda. Então, o caminho está muito descrito aqui nas práticas todo dia do, do SEB. Eu vou só pontuar e abrir para as perguntas. A gente vai até meio de meia, pode ser? E então primeiro assim, se interessem pelo caminho porque a noção do caminho, ela, cada vez mais ela vai se tornar profunda e simples ao mesmo tempo, incrivelmente Vocês vão, a gente vai avançar no caminho percebendo que o caminho é mil vezes mais complexo do que parece, o que vai dar uma humildade não uma sensação de de, de não vou dar conta, assim, mas uma humildade do tipo, nossa, isso aqui é vasto isso aqui é assim mas ao mesmo tempo ele vai quanto mais ele parecer complexo e com mil sutilezas e zoom assim, mais simples ele parece ao mesmo tempo então no começo ele é meio nevoado assim. mas depois o que vai acontecer é, é como se você desse o zoom out zoom in, você ganhasse um zoom out zoom in muito mais potente assim. então você consegue dar um zoom in, incrivelmente então você vai fazer um retiro sobre a terceira etapa do não sei o que que tem o seu que dividido no item B aí você fica 10 dias nesse retiro dá um super zoom in e você também vai começar a dar zoom out, você vai dizer assim, ah, o caminho é simples, é toda uma questão de, pá, tá, alguma coisa desse tipo, então isso é interessante também, porque o... a simplificação do caminho nos dá confiança, do tipo, quer saber, na real, na real, na real, É uma questão de, então a gente acha que é possível e a complexidade do caminho nos dá paciência <risos> e, confi... e humildade da humildade. A gente vai andar com os dois, confiança e humildade. A gente não vai, gente vai além dessa coisa de, de se desesperar diante do de caminho. Então vocês não achem também que o caminho não é para vocês, tá? O caminho é para gente, sabe? Essas coisas, tipo essa sala, vocês deveriam entrar aqui como uma pessoa que é dona, a verdadeira dona dessa casa. Tipo uma herança assim, sabe? Só que foi as telas e as outras todas a sanga aqui da é que a Estela descobriu né a Ela viu o a lugar primeira vez toda a sanga que está alugando e mantendo mas sabe para quem para você está falando obrigado muito obrigado é se sente assim como dono assim maravilhoso tudo para mim então o Dharma todo o caminho ele não é para outra pessoa que não para nós entende é muito bonito se vocês olharem isso olhem todos os livros para sendo para vocês vocês vão falar assim, nossa que presente que demais <risos> Todos esses livros pra mim. Nossa, jura? Isso, pra você. Então o Buda, ele customizou. Assim. É tipo, sabe cinema 3D? O Budismo é tipo cinema 3D. Sabe quando a abelhinha vem bem aqui? ó Só tem uma abelhinha no ar, no, no filme. Só que fica sempre pra você no ar. Isso é o Budismo. Então todo Budismo é pra você. Aí, quando vocês sentarem, também, essa noção da herança é muito bonita, né? Porque é como se você senta e você fala, mamãe, papai, não sou seu filho. Os verdadeira família dos budas, entende? Eu sou filho da família, do... sou da família dos budas. Buda é bro... Vocês podem botar que o buda é um tataravô, depois vocês vão botar que o buda é avô, depois vocês vão botar que o buda é pai ou mãe, depois vocês vão falar que é brother. Meio que vocês vão aproximando, assim. Entende? Então aí é muito bonito, porque a gente se empodera, sabe, a gente vai ter uma outra visão de nós mesmos, nós não somos essas seres, assim, usuais, o Mindy, o Rinpoche diz assim, you're amazing, assim, nós somos incríveis, cheios de qualidades, entende? Então a gente precisa ter essa visão positiva de nós, se te pararem na rua e perguntar o que que tu tá fazendo, vocês respondam super direito, assim, ó. vocês não digam assim, tô indo pro trabalho, tô fazendo vocês respondam direito. Eu estou indo a caminho da iluminação. <risos> Ponto. Para benefício de todos os seres. Eu sou casado com todos os seres. Eu estou, em vez de melhorar um só casamento, eu preciso liberar todos os meus casamentos. Eu estou caminho da liberação para benefício de todos os seres. Para você está fazendo isso, entende? Essa é a visão que a gente tem que ter de nós mesmos. Nós somos agentes da compaixão. Bonito, não é? Ninguém entra em depressão com essa visão de si mesmo. Não tem como. Não tem como. Porque você não, não cabe você falar, eu sou deprimido. Não cabe. Porque você é o quem A gente dá compaixão. Daí você fica deprimido, sabe o que você faz? Você fala assim, uau! Depressão. É assim que as pessoas ficam deprimidas. Olha só, eu passei o dia inteiro deprimido. É assim. As pessoas ficam deprimidas. Por quê? Porque quando você fica deprimido, você tem compaixão. Então, você fica interessado pelo estado de deprimido. Eu também fico deprimido, é muito legal. Você fica... Você assim, olha, fiz nada, dois dias. Né? Aí você fala, bom, isso aqui talvez vá até o ponto de mudar a química do cérebro. Até o ponto da pessoa ter que tomar remédio. Mas é isso, você começa a ficar interessado pelas coisas todas. A compaixão ela vai salvar a gente, entende? Então, para finalizar, seria assim, um jeito muito rápido de... Entender o caminho e transformar todas as as, as, as relações em, em jeitos de avançar no caminho, seria assim. A base assim do caminho vai ter que ser vai ter que ter um nível de renúncia de você não querer mais esse funcionamento. Então, toda vez que vocês sofrerem, vocês falam, basta, no sentido assim, que seja a última. Mesmo, do, tipo, isso aqui é a décima, quinta, milionésima, não dá nem para falar que eu estou sofrendo. Por mim e por todos os seres, que seja a última. Por quê? Porque já chega dos meus. Vamos precisar pegar os próximos. Então, vamos parar os meus. Então, a gente vai ter que parar os nossos, para poder dar conta dos de todos. A gente nunca vai ser feliz lidando com os nossos sofrimentos. A gente só vai ser feliz lidando com o de todo mundo. Vocês entendem? Então, a gente dá um basta. Então, precisa ter esse nível, que vai gerar motivação. Por mim e por todos os seres. Essa crise de ciúme, a ciúme, assim, tá no meio do ciúme, 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 aí você fala, quando você tá assim, você fala, por mim e por todos os seres, eu preciso entender isso aqui, liberar isso aqui, em mim e em todos os seres. Isso não vai gerar uma repressão do ciúme, sabe por quê? Porque para você liberar o ciúme, você vai ter que olhar para pro ciúme, então você fala assim, que surja agora, de agora em diante, que surja o ciúme tantas vezes surgir, mas que todas as vezes que ele surgir, que seja um momento de praticar, não só mais de sofrer, Todo sofrimento que a gente não contempla as quatro novas verdades e não transforma em caminho, é sofrimento desperdiçado. Você já está sofrendo, só que você está desperdiçando. Você podia estar aproveitando esse momento. Então, a vida inteira, pessoal, se vocês não praticarem lucidez, são experiências desperdiçadas. A sorte é que, no futuro, quando a gente jogar a lucidez para trás, a gente vai aproveitar. Então, tudo que é desperdiçado até aqui vai virar, vai ser aproveitado em algum momento. Mas mas aproveitem antes, Entende? Então, só viver é muito chato, muito chato. Só viver, muito chato. Melhor jeito de viver, viver mais profundamente, vai praticando. Prática não é uma outra coisa que não viver profundamente. Então, a cada sofrimento que vocês tiverem para transformar, para converter em caminho, gera motivação. Então, gera um basta assim, gera uma sensação de querer. Que seja radicalmente diferente, não um pouco diferente. Se vocês gerarem isso, vocês não vão mais ir palestrinha, sabe? Em livro, e vocês vão pegar assim: qual que é o livro definitivo? Ah, obrigado. Aí, aí vocês vão ver que os títulos não vão falar de relação. Os títulos definitivos vão falar de iluminação. Então, já assim, ó, que seja. Eu brinco com as. Né, que seja a última palestra, entende? De relacionamento. Acabou. Que todo mundo aqui levanta, quando vocês se levantarem, foca na iluminação. A relações sempre vai dar problema até iluminação. Então, pronto. Daí, daí eu vou só passar três categorias de práticas que elas fazem respeito ao caminho que vocês podem converter. Então, toda vez que vocês estiverem sofrendo, vocês podem gerar motivação de superar aquilo para benefício de todos os seres. Então, parou vocês na rua, estou andando em com uma iluminação para benefício de todos os seres. Essa é a motivação básica. Diante de todo sofrimento. Segunda coisa. Gerem compaixão. Ou seja, sofreu, vocês olhem assim, é assim que o seres sofre. Sofreu é assim que o seres sofre. Sofreu é assim que o seres sofre. 50% do sofrimento vai embora se vocês fazem isso. Batata. Vocês podem até ficar um mal o dia inteiro, mas você fica assim, meu Deus, é assim que o seres sofre. <risos> Jesus! <risos> Dói a tença! Que... nem como. É assim que o sofrem sofre. Você vai ligar para amigo, você não vai falar tanto de você, você vai falar assim, meu, é assim que o seres sofre. <risos> então, converta sofrimento em compaixão. Olhe para os outros. E isso está ligado muito à motivação. Né? Então, na dúvida, olha para o outro, entende? Quando alguém te xingar, isso é uma chave também. assim ó. Você não só vai ter, andar com essa motivação, mas quando alguém te xinga ou qualquer coisa negativa acontece, olha imediatamente para o outro. Na dúvida, olha para o outro. Quando você olhar para o outro, você, não, você para de sofrer. Porque se alguém te xinga e você não olha para você, você olha para o outro, você fala: Nossa, você xingou alguém. <risos> É como uma pessoa que está passando na rua quando alguém te xinga. Você não olha para ele que tá te xingando. Você é como se você estivesse passando na rua. Você nossa. Entende? É compaixão. Daqui a pouco você está focando no outro. Nossa, então, você tá vendo isso aqui. Então, muito rápido. compaixão, ela tira o sofrimento. Né? É na hora. Ah, vocês lembram? compaixão é a melhor relação que eu posso ter com o sofrimento. Como vai ter sofrimento para fim da vida? Então, compaixão. Se vocês tentarem se livrar do sofrimento, sabe o que, que isso gera? Sofrimento. O jeito de se livrar do sofrimento, sabe o que, que é? Não se livrar do sofrimento. Querer o sofrimento. Só que aí você tem que parar de adicionar sofrimento, ou seja, você tem que botar compaixão. Daí isso faz o quê? Te livra do sofrimento. Mesmo em meio ao quê? Ao sofrimento. Entendeu? Só que agora vai estar vai tá nos outros, vai estar tá nas situações, você não vai ter mais experiência de sofrimento, você vai ter compaixão. O sofrimento, ele não tem... A causa, ele é interna, né? Então, essa é, motivação, compaixão... Aí, só para resumir, assim... Equilíbrio da energia, então a cada momento que vocês tiverem que o outro desequilibrar a energia de vocês, em vez de exigir que o outro conserte, você mesmo se reequilibra. O que, que a gente faz? A gente fala assim, você chegou atrasado e você fez tal coisa. Olha o que você fez, olha o que você fez, olha o que você fez. Agora você lida com isso, agora você lida com isso, agora você desfaz isso, agora você desfaz isso. A gente terceiriza o nosso mundo interno, entende? Entende? Eu brinco que a gente vomita e pede para o outro limpar. <risos> Ou seja, a gente tem raiva, mas a gente acha que o outro está causando a raiva. Daí a gente diz assim, ó, ó, quando você faz, ó, quando <risos> você faz, ó, ó, quando você faz, ó, ó, daí você não pode fazer, ó, você tem que fazer, ó, pra Daí você faz assim. Então, você que me, você que me ajusta, você que me equilibra, por favor, por favor, pessoal, me equilibre <risos> Um pouco assim. Então, inverta isso. Então, não só olho para o outro tendo compaixão, mas, você vê que é interessante, a compaixão faz olhar para o outro, né? mas agora esse movimento faz você olhar para você. Então, enquanto você é, tem esse movimento de olhar para o outro e esperar que ele seja feliz, enfim, mas tem esse movimento de olhar para você e se reequilibrar. Então, se reequilibrem de modo mais autônomo. Daí vocês vão ver que vocês podem fazer isso no cotidiano, mas tem limite, então vocês vão querer parar para fazer isso direito. Vocês não só vão parar, mas antes de namorar com alguém, vocês vão dar um teste para a pessoa. Que é assim, fica... Quer namorar comigo? Fica paradinho aí uma hora, eu vou te ver. Contra a parede. Antes da gente ir para o quarto. Aí deixa a pessoa contra a parede uma hora. Aí você fica só olhando. Se a pessoa dormir, não namore. Por quê? Porque ela está esperando que coisas aconteçam para ela, ela ficar acordada. Daí ela vai te manter acordado querendo que coisas aconteçam. Entendeu? Ela vai foder a tua vida.
3: <risos>
0: ela vai te demandar várias coisas. Entende? Então isso é um teste. Mas aí a gente tem que ser acabar de fazer isso também, porque senão a gente não vai pedir outro em namoro. A gente nem é pede, a gente fala não, eu não vou te pedir namoro porque eu não consigo ficar. manter a minha própria energia, daí eu vou te demandar tanto. Então é melhor a gente dar um tempo Vamos se iluminar, né? Mas não vai dar jeito, não vai dar jeito, a gente vai ter que se relacionar antes de se iluminar. Então a gente, melhor que a gente vá fazendo essas práticas durante. Né? E aí, por fim, só contemplem isso. Nunca nada de fato se consolida. E nunca nada de fato é tão sério quanto parece. Nunca nada de fato se consolida. Contemplem isso. Quando vocês estiverem brigando, observem a parede. A parede pra mim, é para minha chave em casa, porque a parede ela tava antes de eu uh, ela tava antes de eu chegar. Entende? Isso é a chave. Por quê? Porque ela vê o quanto que eu me acho dono da casa. A parede. A parede disse aí disse minha. A parede Não sabe nada. Acabou de chegar diz minha. Entende? A parede é um certo sentido é a nossa natureza de Buda, porque quando a natureza de Buda, a, a gente olha para alguém que é um Buda e diz minha esposa, o Buda fala, sabe nada, eu sou um Buda, ele olha para mim e vê a minha esposa. Entende? Então lembrem sempre isso, assim, tem algo sempre livre de qualquer que seja a coisa que está acontecendo. Então se por mais que você tenham uma discussão super dura, por três horas, falar, todo mundo falou um monte de coisa, a parede sabe que você já teve essa discussão 30 vezes, vocês transam no mesmo lugar que vocês têm a discussão e transam no mesmo lugar que vocês têm a discussão e transam no mesmo lugar que vocês têm a discussão, a parede, quando, quando vê isso 30 vezes acontecendo, ela fala assim, Ih, quando ele está transando, eles não estão realmente transando. Porque se eles realmente estivessem com isso, eles iam manter isso, mas logo em seguida eles vão brigar. Mas também quando eles estão brigando, eles estão realmente brigando. Porque se eles estivessem brigando, aquilo ia ser sério, mas não é, porque logo eles vão tudo transar de novo. Então, nada nunca é sério. Aquilo nunca, de fato, se consolida. Nem na nossa mente, nem na realidade, nem nada. Então, vocês podem ter a discussão mais avassaladora e magoadora possível. Assim. Mas nenhuma mágoa, de fato, fica. Entende? Então, essa, essa é uma chave também que vai vir pelas práticas da sabedoria. Então, basicamente, o caminho ele vai se resumir em equilíbrio de energia, de acordo com o Lama Sante, né? as três bases da prática. Compaixão e a ah, sabedoria. É isso que a gente tem que fazer. Isso ataca as três causas que a gente viu. A gente sofre de falta de equilíbrio da energia autônoma, falta de compaixão e falta de sabedoria. Então a gente precisa de sabedoria, equilíbrio autônomo e compaixão. É só isso que a gente precisa fazer. Se vocês só fizerem isso até o fim da vida, todas as relações vão melhorar. Todas. Sem que a gente precise focar em nenhuma delas especificamente. A gente vai focar nela só como meio hábil de treinar mais esse coração, né? Eu queria ter entrado um pouco mais nessa aspecto do caminho, mas, por causa do tempo, a gente vai encerrar. Né? Aí, Mas dá tempinho, uns dez minutinhos ainda para perguntas. Eu espero só ter ficado claro isso. Todo problema de relacionamento é um problema dessas coisas. E o jeito de atacar esses problemas não é resolvendo cada probleminha de relacionamento, é fazendo esses processos internos que dizem respeito a parar e equilibrar a energia, a olhar de modo mais amplo e a, ao aspecto de compaixão, né? a gente ter esse coração, não deixar o nosso coração se feche. Então, esse é um processo autônomo no caminho. Né? Eu não sei como é que vocês, vocês têm protestos, coisas que vocês não acham que se aplica. Vocês têm algum problema de relacionamento que não é isso? <risos> Se for, vocês falem.
1: Como é que eu desligo o piloto automático, que é o seu primeiro ser? Porque toda hora a família está opa, não, para de pensar assim, que vai ser diferente, o processo vai ser diferente.
0: Como assim de patrulhão? A
1: assim, de ser, de
0: Como é que você começa a introduzir esse modo de pensar? Na verdade, ele, se a gente pensar que isso é um modo de pensar, isso parece super desconectado, parece que é uma religião, um novo tipo de linguagem, um novo tipo de filosofia. É melhor que você entenda que o que, vai, o que é interessante para nós não é uma nova filosofia. A gente já passou por muitas filosofias. A gente já passou por muitos modos de pensar. Cada palestra que a gente vai, as pessoas botam bullet points e são mais um modo de ressignificar as coisas. A gente deveria se cansar um pouco de ressignificar de novo, sabe? Daí daqui a pouco você vai e descobre o Enneagrama. Daí daqui a pouco você fica assim, tudo é o Enneagrama. Daí daqui a pouco você vai e descobre astrologia maia. Daí tudo é astrologia maia. Você fala assim, quer saber os maias diziam... Isso, isso, isso não resolve. A gente deveria se interessar pela realidade, entende? Não pelo budismo. A gente deveria se interessar pela realidade. Daí não é um novo modo de pensar que a gente está buscando. A gente está buscando um novo modo de se relacionar com essa realidade. Daí, o que, que eu tenho preciso fazer? Eu preciso investigar essa realidade. Os métodos, eles não vêm como uma coisa que eu coloco na minha frente. Ele vem como uma coisa que eu, eu uso eles para olhar para a realidade. Entende? Então, essa curiosidade em relação ao sofrimento, eu acho que é muito chave. Olha de novo e de novo. Por que, que você está sofrendo? Por que, que você está sofrendo? Daí você fala eu estou sofrendo porque minha mãe, há 10 anos, ela sempre me dizia... mas se você fizer isso, você vai ver que isso não é a causa do sofrimento. Não é, porque sua mãe pode ter feito o que for, se a sua energia não tiver condicionada, se você tiver uma visão mais ampla, assim, entendeu? E daí você começa a ver, pera lá, eu não estou sofrendo então disso, eu estou sofrendo daquilo. Só que aí você usa o budismo como uma ajuda para fazer esse método, para fazer essa investigação, entendeu? É, você você não assim tem como praticar, como fazer as coisas todas, você vai ter muitos caminhos, por exemplo, você pode vamos por aqui no SEB, digamos assim, você vem toda toda segunda à noite na prática da Estela, bem de modo bem prático, assim, daí você lê um pouquinho sobre como é que a sua mente mesmo opera, daí você sai, daí quando você vai jantar, você, você vai ver, ah, minha mente opera mesmo, assim, aí no dia seguinte talvez você esqueça tudo, tudo bem, daí depois de uma segunda de novo você vem de novo. Daí, daqui a pouco, dura um pouquinho mais. Daí, daqui a pouco, no dia seguinte, você mesmo pega uma outra coisa para contemplar e ler, ou estudar. Daí, daqui a pouco, você entende também que é bom parar. Daí, daqui a pouco, você para também no dia seguinte. Daí, daqui a pouco, você para no dia seguinte do seguinte. Daí, você começa a se empoderar, ou seja, pera lá, isso não é o budismo, isso é como as coisas são, né? Então, você começa a contemplar isso na tua vida, revelando essas coisas todas. Então, a primeira nova verdade, ela não é uma coisa que o Buda falou, ela é... A gente olha que não tem ninguém bem. A gente olha que a operação condicionada sempre leva a algum tipo de satisfação. Então, isso não é budista. É uma descoberta dos cientistas de da vida vivida, assim da experiência vivida da vida. Né? Então, é muito importante não querer achar como é que o budismo vê as coisas. Querer você vê as coisas. Mas você usa o budismo. Você usa a vontade. Por isso que eu falei, pensa, tudo isso aqui é para você. Usa a vontade. Não finge que não é para você. Não não é horrível a gente vir praticar a cada mês se foi tudo feito para gente? Entendeu? Então, a gente vai cada vez mais se aproximando disso. E aí, você vai ficar mais ousada. Você não vai querer só resolver a tua mente. Você vai querer transformar a mente de todo mundo. Então, se você começar com essa visão da compaixão, ter pensamentos obsessivos todos os dias, você fala assim... Não é que os pensamentos obsessivos pegam a mente? Deve ter muita gente assim. Meu Deus, deixa eu entender como é que isso funciona. Daí os pensamentos obsessivos vêm e você fica olhando como é que você sofre. Só que você está com compaixão. Então você está olhando como é que você sofre para entender melhor ajudar os seres. Super útil. Todas as coisas que fazem a gente sofrer vão virar coisas que vão fazer a gente ajudar os outros. Por exemplo, eu vou. estou dando uma palestra sobre relacionamentos, não é? Por que eu fui chamado? Porque eu sofri simples. Daí, peguem todas as coisas que vocês estão sofrendo agora, se alegrem. Por quê? Porque vocês vão ajudar os seres com exatamente essas experiências que vocês estão evitando agora. Então, não evitem tanto. Não, assim, a gente vai ser masoquista. Mas, já que surgiu, significa assim, ó, esse lugar pelo qual você está passando... Não só milhares de seres já passaram, mas milhares de seres ainda vão passar. Então, olhe bem. Olhe olha como é que entra aí, olha como é que é ficar aí dentro e olha como é que sai daí. Aí, se você entender como é que entra, você vai ajudar aqueles que ainda não entraram. Se você entender como é que tá, você vai ajudar aqueles que estão. Se você entender como é que sai, você vai ajudar aqueles que estão, né? enfim... Então é bem importante a gente olhar os lugares onde a gente está sofrendo. Vocês entendem que se a gente entende o caminho, a possibilidade da liberação do sofrimento, todo o sofrimento que a gente está vivendo, ele é super útil. E a gente não tem nenhum problema com ele agora. A gente fala assim, ótimo, eu sou ciumento. Maravilha. Muito bom. Olha só, eu digo, eu sou ciumento. Quando eu digo, eu sou ciumento, eu me identifico. É assim que as pessoas fazem. Aí a pessoa chega para você e fala, eu sou ciumento. Ha! pessoa tem identificação com um mero impulso, igualzinho eu contemplei. Agora experimenta observar que esse eu sou não é você. É um mero impulso. E esse impulso que diz eu. Mas você não é isso. Observe. A pessoa assim. assim. Sim. Daí, aí são dois ha. Daí chega o terceiro. Eu sou ciumento. Vai ser Há. Então você começa a olhar o suprimento e já vê a liberação dele. Pá, é direto. Cada sofrimento que a gente tem vira caminho. E jeito de se aproximar e se conectar com os outros é maravilhoso. A gente se ciumento, ansioso, super ótimo. Tudo cracudo, todo desconfortável. Olha que bonito, se você é todo desconfortável, mas você tenta ser confortável, você sempre vai ser miserável. Mas se você é todo desconfortável, você chega para as pessoas e fala assim, meu, vocês também? Daí as pessoas falam, esse Esse manja! esse manja da experiência das pessoas ele fala exatamente o que eu sou né? então a gente vai na, pela compaixão a gente vai sendo feliz mesmo sendo desconforto mesmo sendo com as cracas todas a gente começa a ser feliz porque fazer a gente ser feliz não é a, a gente não está impedido de ser feliz a gente a nossa mente pode se ampliar a qualquer momento mesmo com todos todos os problemas que a gente tem basta a gente ter compaixão olhar para os outros e aí, isso vai se transformando em caminho, vai se transformando em caminho. Daí, daqui a pouco, a gente se sente parceiro de todo mundo. Porque a gente olha para todo mundo e fala assim, tá todo mundo assim, né? E daí, tá todo mundo querendo se iluminar. Daí, daqui a pouco, você se sente apoiado por todos os seres. Porque se todo mundo quer isso, todo mundo, na verdade, quer a sua própria iluminação também. Entende? Então, você anda na rua, você tá super feliz. Por quê? Não é porque alguma coisa está acontecendo, é porque você está, por você está apoiado por todos os seres. Porque todos vocês querem ser feliz e ser feliz é a iluminação, e você quer a iluminação. Então, eles querem que você se ilumine também, porque isso é um caminho também para a iluminação de todos os seres. Então, não tem nenhum inimigo quando a gente olha desse jeito. né E você olha para os outros também assim, bom, ele está indo em direção à iluminação. daí Onde ele acha que ele está, o que ele está vivendo, whatever. Sim. A gente se emana, se se irmana de todo mundo, né, com essa visão. Alguém ia falar alguma coisa? Deixa eu te falar,
2: Gustavo, mas aí a gente tem esse desafio de gerar energia incondicionada, mas a gente vive dentro dos condicionamentos. Existe assim, eu, você e tudo, né? E a gente sabe também que as, que as coisas dentro do mundo condicionado elas podem gerar consequências bem negativas, né? Então, por exemplo, assim, recentemente eu me entrei numa situação, não de relacionamento afetivo, assim, mas de aí a pessoa agiu de uma maneira, assim, de um comprometimento ético, assim, que eu nem imaginava, assim. Tipo, eu ofereci uma mão, eu sei que é difícil, assim, eu falei, pô, mas assim, eu falei, assim, se não tiver problema, não tem, assim, eu ofereci. Mas deu uma volta e agiu um comprometimento ético, levando a uma situação super complicada, gerou um monte, uma rede de pessoas. e eu fiquei lá. Aí eu fiquei com raiva da pessoa. Porque assim, eu não fiquei com raiva de, de ter ajudado, eu fiquei com raiva do comprometimento ético. Que
0: então, assim, nisso. nenhuma raiva justificada, né? é justificada. O Dharma vai deixar isso muito claro. Então, a gente nunca vai. Nunca algo tem poder de causar raiva em nós se a gente não deixar que a raiva surja. Então, sempre é possível ter compaixão. Então, por mais complicada que a situação seja, a melhor coisa que você pode ter é a compaixão. Ou seja, uma disposição incessante de trazer benefícios e liberar qualquer que seja o nó daquilo. Daí você não precisa se perturbar. Na verdade, se você se perturba, você adiciona problemas. Já está problemático, daí você ainda vai adicionar problemas. Então, é preciso ter uma clareza, uma confiança de que o, a, o sofrimento ele nunca é externo. Então, nunca é justificado. Daí a gente sempre pode, por exemplo, nesse caso, bem simples. Se você tiver, vocês entendem é o seguinte: ó, se ele tiver a energia mais estável nesse momento, não irritado, tranquilo. Se ele estiver olhando para todo mundo, olhando para cada pessoa e vendo como está difícil para eles, como está difícil para cada um deles. Se ele estiver super amplo, sem tentar ganhar algum jogo, uma, tendo uma meta em específica em mente, uma mente bem aberta você é super útil e não tem nenhum sofrimento aí na sua experiência. Nenhum sofrimento. Então, qualquer sofrimento que tiver aí para você, tá vindo da sua própria inabilidade de fazer de, de fazer esses processos internos. Então, nesse sentido, tá tudo bem. Entende? Nessa situação, ela não é uma situação diferente de nenhuma outra. E a gente não tá o tempo inteiro condicionado. Quando a gente está condicionado, o que está acontecendo é só que a gente está fixado... A nossa energia é livre sempre, mas ela está operando sob condições. Então, por exemplo, você pode entrar num bar em que tá, as pessoas estão vendo um jogo de futebol. Você entra no bar sem nenhum tipo de condicionamento à bola e nem à TV. Daí você entra no bar, as pessoas estão assim. Você entra assim. Pega uma água e sai. A, a tua energia ela está igual ao dos outros. A única diferença é que eles estão falando uma, é uma lógica interna que é assim, ó, se tal bola for para lá, se tal bola for para lá, entende? É só isso. Mas eles têm a capacidade de, e eles que têm a capacidade, eles, entende? Então, vocês entendem a visão de um Buda, como é interessante? O Buda olha para a gente e fala, por que, que você fica fazendo, de acordo com o que acontece ao redor? Sendo que você poderia simplesmente, você mesmo, conduzir o teu mundo interno. Por que, que você deixa tanta coisa conduzir o seu mundo interno? Por exemplo, você recebe uma mensagem estranha no WhatsApp e aquilo fica meio assim e você parece que está esperando uma resposta que tira aquela desconforto. Do tipo, você realmente quis dizer isso? Você manda. Aí sabe o que você faz? Você trava. E aí você fala assim, eu só vou respirar quando ela responder dizendo que ela não quis dizer isso. Aí você fica assim. O que, que você quer? Você quer ouvir alguma coisa dela? Não, você quer relaxar. Mas por que você não relaxa? Por que, que você condicionou o seu relaxamento agora a mensagem? O pai, né? O filho sai de casa o pai trava. Mesmo que ele dorme, ele dorme travado, esperando o filho voltar. Daí ele relaxa. Eu já, já encontrei pessoas que falaram assim, eu vou respirar só em novembro. Por quê? Porque ela estava fazendo a pós dela. Ela quer fazer a pós? Não, ela quer ser feliz. Ela quer respirar. Por que ela não respira? Não, porque ela botou a respiração dela fixada na pós. Então, se a gente desfixar, a nossa energia já, ela é sempre livre. Então, a gente não está de fato condicionado. É a gente que está se condicionando momento a momento. Então, o um outro... Não é que o um outro conduza a nossa energia. É que a gente fixa a nossa energia no outro. Quer ver como é angustiante, ó? Olhem para minha mão e deixem que meu, minha mão conduza o olhar de vocês. Realmente, fixem o um olhar na minha mão. Vê como eu ganhei poder sobre todos os olhos agora. Ó. Agora des, desfixa. Não consigo mais se você desfixar. Se vocês quiserem se tornar poderosos numa relação, pessoal, vocês desfixem a energia do outro. Aí o outro vai dizer... <risos> você desfixa. E aí você, o outro não te controla mais. Não é que você não vai agora, se ele fizer... Mas você vai porque você vai. É autônomo. Você não vai porque ele foi. Isso muda toda a coisa. Eu já conheci casais no final da relação que a pessoa dizia assim, eu não quero mais. Daí ela dizia... Aí o outro fazia um movimento ele dizia... Agora eu quero. Mas por que você quer? Porque ele fez tal movimento. Aí ele fazia outro movimento e... eu não quero mais. Aí por que você não quer mais? Porque ele fez tal movimento. Aí a pessoa diz assim... Agora eu quero. Mas por que você quer? Porque ele fez tal movimento. Por que você quer então, né? A pessoa ficava só olhando para o outro. E o outro que conduzia... Ó. Entende? A gente vai morrer assim. Muito cansativo. Muito cansativo. eu às vezes suba escada antigamente eu morava num prédio com escada e aí eu subia de brincadeira rítmica assim, eu subia no contratempo do da da Isabela ela botava um pé, eu botava outro pé ela botava um pé, eu botava outro pé, tinha que botar o pé no meio dos pés dela sabe, no contratempo só que às vezes ela andava do jeito dela e às vezes eu fazia assim, eu percebi o quanto que eu tentar fazer um movimento de acordo com o outro é angustiante pra mim dança de salão se você, se você se apoia no outro você mata o outro, o outro não consegue dançar Aí você fala, eu tenho que ser autônomo, daí eu não vou me relacionar. Pelo contrário, um ser autônomo que sabe dançar. Não tenta dançar com uma pessoa que não tem eixo próprio. Vocês não dançam, vocês só se agarram. Então, na verdade, a verdadeira conexão é da autonomia. E não a... a autonomia não é independência. A autonomia é uma conexão saudável, né? Então a gente deveria ter essa energia autônoma. E também entender que a conexão ao estável, verdadeira da felicidade, ela vem não só da gente manter o próprio eixo, mas a verdadeira relação que a gente tem com todos os seres, que nunca vai acabar, é a relação por amor e compaixão. Então, se vocês quiserem entender que relação que não começa, que relação que não acaba, vocês olhem que relação que não começa. Significa assim, que relação eu já tenho com todos os seres que eu nem comecei que eu nem conhecia ainda. A relação mais profunda não é a relação que a gente constrói Vocês acreditam? É uma coisa que a cultura romântica não diz A cultura romântica diz que A relação mais profunda é aquela que você vai construindo Ficando mais íntimo e conhecendo mais o outro Essa é a relação mais superficial Sabe a mais profunda? Aquela que a gente já tem Vocês perguntem qual relação eu já tenho com todos os seres Essa é, a, é a eterna Para sempre E essa é o que? Nós estamos morando junto e eu desejo que o outro seja feliz É tão simples quanto isso essa é a relação que, tem que, que vai seguir depois do casamento. É a que já existia antes do casamento. Então, se vocês querem, quiserem ser muito felizes, vocês já pensem assim, eu tenho relação com todos os seres e a relação que eu tenho com todos os seres, que já existe, é isso. A gente está indo para o mesmo lugar. Daí, quando eu encontro um ser, o que eu vou construir com ele não é o ponto. O ponto é o quanto que eu vou seguir a relação que a gente já tem. Seja como pai, casado, descasado então localizar a relação que a gente já tem com todos os seres é maravilhoso, é muito libertador e não foquem muito na relação construída porque a relação construída ela vai sendo construída de mil maneiras E não tentem construir nenhuma relação pessoal só mantenham a relação que você já tem com todos os seres daí as construções vão apoiando essa relação e se adaptando mas o foco é amor e compaixão então você vai casar com alguém e fala assim olha, o jeito de eu te amar é amando todos como eu já amo então, eu não consigo amar você só, porque para eu, eu te amar de um jeito amplo, eu tenho que deixar o coração amplo. Então, para eu te amar direito, eu tenho que amar todos, tá bem? Entendi. Se vocês tentarem amar só um, vocês vão amar um miseravelmente, porque o teu coração está muito pequeno, só cabe um. Então, o jeito certo de amar um é amar todos. Entendeu? Daí você diz assim, para eu dar atenção para você direito, eu vou ter que dar atenção para todos, tá bem? Porque se eu der atenção só para você, a atenção mesmo que eu vou dar para você é horrível. Se você quiser que eu dê a melhor atenção pra você, essa é a atenção que eu tenho que dar para todos, tá bom? Aí quando eu estiver dando atenção para todos, isso é a própria sua felicidade também. Se você expandir a tua mente, tá bem? Então se alegre quando eu estiver dando atenção para os outros, tá bem? Porque isso é a felicidade. A felicidade não vem de eu dar atenção pra você. A felicidade vem de você se alegrar pra eu dar atenção para outros, tá bem? Um pouco assim. Só que você não vai exigir isso do outro, tá? Você vai fazer isso, eu tô só brincando mas isso é maravilhoso se a gente puder fazer isso é alegria né isso é alegria então o caminho é isso tá vendo a gente começa falando que é compaixão daí depois que você dá um zoom né tu perguntou qual que é o teu nome Não, Fernanda. Fernanda daí Fernanda você perguntou assim né como é que eu começo né você começa com uma visão simples do caminho ah beleza tem que ter compaixão você nem sabe direito o que é vai a gente nem sabe direito daí você vai e de repente você descobre que tem quatro qualidades incomensuráveis daí, você fala uau tem um zoom aí né Daí daqui a pouco você vê que dentro de cada imensurável tem vários uns também. Vários detalhezinhos. Daí você vê que dá para praticar de um jeito. Daí cada uma das qualidades imensuráveis pode ser praticada de um jeito, que enfatiza uma certa coisa. Daí essa prática seria bom fazer dez anos. Mas também tem a outra. E aí cada uma delas às vezes tem dez jeitos de praticar diferente. E aí aquilo começa a ficar tão gostoso. Pessoal, sabe de onde vai vir a felicidade? Disso. Não é da vida vai ver desse interesse na iluminação, incrivelmente. Porque, porque a iluminação ela não é alguma coisa que vai acontecer com a gente. A iluminação significa a iluminação da vida. Então, como é que a vida fica interessante? Quando a gente foca na iluminação da vida. Entende? Então, quando, quanto mais você quiser, quanto mais você começar a focar na vida, você vai focar no Dharma, sem querer. Porque, na verdade, o jeito mesmo de viver algo profundamente é, é, é praticar. Então a prática não é alguma coisa que a gente traz para as experiências. A prática é o um melhor jeito de viver as experiências. Você está casando, melhor casar com as quatro incomensuráveis. De onde vem a felicidade de casamento? Não, das quatro incomensuráveis. Daí você não sabe as quatro incomensuráveis, mas você sabe um monte de coisa sobre casamento, você não sabe nada. Acorda! Então a gente foca nas quatro incomensuráveis. Não compra livro sobre o casamento, compra livro sobre as quatro incomensuráveis. Olhem os livros na casa de vocês. Vejam se tem quatro incomensuráveis. Quatro qualidades incomensuráveis. Amor, bondade amorosa, compaixão, alegria e equanimidade. Decorem, entende? Contemplem, ouçam todo dia. vocês vão ver, a felicidade vem disso, de uma diversão em ver como é que a compaixão surge ou não surge. como é E não tanto do que acontece. Não, não tem nada a ver com o que acontece. É quase como uma diversão interna. A felicidade tem muito a ver com uma alegria, um processo interno. Por exemplo. Isso aqui nunca vai me fazer feliz. Se eu não trouxer uma coisa, por exemplo, como ludicidade. E se eu trouxer a ludicidade, eu começo a fazer um joguinho que eu tenho sempre fazer assim. Aí, agora eu vou passar duas. Eu faço passo duas. Aí agora eu vou pegar esse. Não, aqui eu tô pegando aqui. Mas agora eu vou pagar, fazer Aí eu três. Aí eu vou tentar fazer mais. Eu vou tentar fazer mais. Daqui a pouco você fica meia hora aqui. Feliz, feliz. Mas veio daqui? Não, veio da capacidade de de brincar com aquilo, entende? Então a felicidade vem muito dessa coisa que eu vou trazer para a experiência, que é essa capacidade de fazer coisas internas ou mexer na né, a partir da, da dessas práticas, né? Então esse jeito, o dar é um jeito de brincar com a vida nesse certo sentido. Você brinca com a vida, ou seja, você está casado, o que, que você faz? Vai ser ruim se você não brincar. Como é que se brinca? Já que você casou, patrimônios incomensuráveis bondade amorosa, compaixão. Daí como é que pratica cada uma delas? Você tem que ter interesse daí. Vai, vai se abrindo, né? Então, esse é o jeito de ser feliz numa relação. Se a gente não trouxer isso pra uma relação, a relação não vai trazer nada pra gente. Só complicação. Entendi. Bonitinho esse aqui. Eu acho que a gente tem que encerrar, né? Pra... Então, lembrando sempre que seria muito bom se a gente se iluminar. Então, aspirando que muitas, muitas pessoas descubram esse potencial né, da própria mente. Não se percam tanto. Pessoal, tem tanta gente sofrendo com relacionamento que não é possível. E lembrando que a gente precisa fazer esse caminho o quanto antes, não por nós, mas pelos outros. Muita gente vai vai ainda sofrer. Aqui entre nós, com certeza, uma pessoa vai sofrer amanhã de relacionamento. Aqui entre nós, com certeza, daqui a 10 anos alguém vai estar muito mal. Então, que a gente lembre que o trabalho é muito mais profundo do que parece que queira começar isso ou, ou continuar, ou aprofundar o quanto antes. Né? Então, que a gente se torne esse agente dessa, dessa lucidez para as pessoas. Né? Então, para quem quiser, a gente vai fazer super curtinho na página 38, que é a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandem e toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade da Valorana, juntamente com
1: todos os mestres, todas as corações que vêm com essa mensagem, tenham longo vida. Que todos estejam salvos de pensamentos negativos. para o sapo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente. E que todos os seres também de pensamentos negativos. negativos. Ao longo de minhas muitas vidas em este momento, todas as virtudes que me alcançado, inclusive os médicos de atos das prática, e todas as que me conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes, possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento e diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas Faça eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto os filhos do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação a sabedoria e sabedoria pura do surgir de cada fenômeno. Faça eu rapidamente avançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, mudos e dois atos em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e prestes aos seja qual for sua insistência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento, Ser o vício das pessoas e dos meios da terra, mas possam sim, sua conta moral, inédito, riqueza, prosperidade e respeito, e possam,
0: supremo bem, me transcrever em saia sempre
1: surgir se para elas. Quem louco te ouçou, quem louco te ouçou, já para a pedra do te ouçou,
0: não há danidral do som que deixou. Pra terminar, eu queria só contar uma coisa. O Lama uma vez me falou, assim, no final do retiro do Alan Wallace, o Lama Santin, eu cheguei perto dele, e aí eu tava chorando, assim, igual foi dessa vez, chora, chora, chora. E aí eu falei assim, nossa, Lama, muito obrigado. E eu tava com uma sensação, assim, de que tudo que o Lama tinha feito e trazido do Alan Wallace, o retiro maravilhoso, era uma coisa... Daí o Lama olhou pra mim, assim, e falou assim, é divertido, né?
3: <risos>
0: Eu acho que, sinceramente, a coisa que mais pode abrir na nossa na nossa sociedade é a noção da prática espiritual como a alegria, a diversão, pessoal. Nós temos isso no Brasil e nós nós faltamos isso no sentido do mundo, muito sério tudo. Então, a prática espiritual, a, a, todo esse caminho, ele pode ser feito nesse espírito da diversão. por exemplo, se vocês realmente amanhã, assim que uma coisa desandar, vocês olharem do tipo assim, olha só que interessante. Ontem eu estava na palestra. Daí, como que era? É assim, não dá certo, não resolve. Todo sofrimento ele vira a causa de... Toda felicidade vira causa de sofrimento. Coisa assim. A causa disso, qual que é? Olha só como é que eu tô. Com certeza eu tô com a energia condicionada aqui. Com certeza minha mente estreitou. Com certeza eu tô falando eu, 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 eu. Olha só, exatamente. Exatamente. O Buda tava certo. Exato. Há 2.600 anos, ele viu... é assim, O budismo é, é, tem um nome tibetano que eu não sei, mas é um conhecimento que, conhecendo uma coisa, você libera todas. O budismo é isso. É conhece um e libera todos. Como é que a gente normalmente faz na nossa cultura? A gente tenta conhecer todos. Então, o budismo é assim, ó. Conhece uma coisa e transforma todos os seus casamentos. Tenta transformar um casamento, se perdeu. Agora você vai ter que transformar um... 20 anos de terapia para cada casamento que você tem. São tro infinitos, né? Então você vê no dia seguinte isso. Meu Deus, que interessante, que divertido. Isso é mesmo. E eu tô assim. deve você pensa, a liberação é possível. é quando você fala isso, alivia. falar fala alívio, liberação possível. Quatro nobres alívios. Daí você anota, quatro nobres alívios. Aquilo é divertido. O sofrimento não é divertido. Mas agora você tá quando você viu, você tá com porcelanato trincado, falando isso para as pessoas numa palestra, e as pessoas dão risada. Só que quando é o trincou, aquilo era sofrimento. Só que agora você vê que com o porcelanato trincado, se você tiver compaixão, aquilo é muito interessante. Uhum. Entende? Então, aí você pega aquilo e fala, compaixão, aí eu estou bem, mesmo com aquilo torto. Daí você começa a descobrir que dá para fazer isso. Quando você está fazendo, isso já é o caminho. Daí você começa a só querer, Buda, eu fiz um pouquinho, como é que faz até o fim? Entende? Você supera a arrogância de se contentar com qualquer que seja o caminho que a gente faz um pouquinho. Daí aquilo fica muito divertido. Porque você lembra disso todo dia. Daí todas as coisas que acontecem comprovam isso. E você segue praticando. Não tem como dar errado, pessoal, se for assim. Entende? Está tudo certo. É só uma questão de tempo agora. Vocês entendem que é só uma questão de tempo? Vocês nunca vão se desesperar num avião se vocês entenderem que o avião vai chegar. Que é só uma questão de tempo. Aí a gente está nesse barco que vai chegar. Então está garantido. Entende? Então é só isso que eu queria lembrar assim, Que deixem o caminho divertido Transformem as práticas em uma coisa divertida E confiem assim, nesse aspecto Mais amplo Que daí qualquer problema de relacionamento fica fichinha assim. Ele não vai se resolver Mas ele não é o ponto Daí a gente relaxa Então isso é super bom A iluminação vai ser o alívio final Mas a gente já começa com vários pequenos alívios então, eu desejo que isso aconteça. assim agradeço muito o convite de da, da, todo o SEB, a toda. E aproveitem essa sala. Quando vocês entrarem em depressão aqui começarem a discutir alguma coisa da sangue, vocês lembrem. A sala! Maravilha, Tem muita gente que não tem essa sala. Tá bom? Então, obrigado. Boa prática para vocês. Né? Obrigada. Obrigada. Bom almoço.